0: Leute, was geht ab? Das ist mal wieder Zeit für die Makecap. Ich war zwei Wochen auf Tour und ich werde natürlich darüber reden. Wir werden reden, was bei, gerade bei NTG los ist und wir reden natürlich über Mario Wonder. Ich freue mich drauf. Was geht ab? Zwei Wochen sind vorbei, von der letzten Main Cave nach hier. Die Folge mit Navy liegt erst zwei Wochen zurück. Für mich fühlt sich das an, als wären zehn Wochen rum, denn in diesen zwei Wochen, wo wir zusammen gepodcastet haben, ist so wahnsinnig viel passiert in diesem Release-Zeitraum, dass... Ich wirklich mich erstmal gerade sortieren musste, musste mir sagen: Nee, du warst nur zwei Wochen tatsächlich weg. Du warst nicht länger weg. Es ist wirklich ein bisschen seltsam. Naja, hallo, mein Name ist Max Nikolas Nachtsam, aka Rockstar. Und ich werde heute ein bisschen wieder meinen kleinen Solo-Podcast hier für euch ausschmücken. In letzter Zeit waren ja immer mal Gäste hier. Werde ich mir auch beibehalten. Finde ich nämlich immer einen schönen Move, wenn Gäste da sind. Macht immer Spaß. Ja, ich will ja mal Janina einladen von Beans, mit der habe ich ja schon gesprochen. Timo wird natürlich zum Ende des Jahres wieder da sein. Wir werden wieder den Jahresrückblick machen. Eddie steht immer noch auf meiner Liste mal als Gast, aber ex es ist halt immer so viel und gerade mit Leuten, die weiter weg sind, ist es doch manchmal ein bisschen schwierig, sich zu connecten, ähm, wenn die nicht so gerne am Mikrofon aufnehmen von zu Hause aus, aber das kriege ich alles hin und ähm, da wird sich noch ein bisschen was tun, vielleicht fahre ich auch einfach mal bald nach Hamburg und besuche mal ein paar von den Atzen und dann können wir da einfach... Äh, können wir da mal ein bisschen auch direkt da was vor Ort aufnehmen. Aber heute soll es darum nicht gehen. Heute bin ich alleine. Ich war ja auch alleine auf Tour. Deswegen kann ich auch alleine über diese Tour am besten reden. Ich war auf Comedy-Tour, Everybody's Darling-Tour, im Frühjahr diesen Jahres angekündigt. Jetzt hat sie stattgefunden. Wahnsinniger Kraftaufwand, wahnsinnig viel passiert. Wahnsinnig spannend. Und ich würde euch heute ganz gerne mit auf die Reise nehmen, wie es zu dieser Tour kam, warum ich diese Tour gespielt habe. Wie das war so mit den Absagen davor was es mental mit mir gemacht hat und ähm, wie es auch die letzten Wochen so angefühlt haben, auch so kurz vor Start, wie ich an so einem Programm arbeite, wie es so weitergeht und so weiter und so fort. Also es soll so ein bisschen um die Tour gehen. Deswegen fällt heute das Thema Popkultur ein bisschen hinten runter. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel draußen. Alan Wake 2 ist draußen, Spider-Man 2 ist draußen, die Gen-V-Staffel ging zu Ende, Invincible hat angefangen. Also es ist gerade sehr, sehr viel los. The Marvels kommt die Woche ins Kino. Also für Fans von allem, was gerade so passiert ist natürlich nicht langweilig und wahrscheinlich interessiert euch euer, auch vielleicht meine Meinung dazu. Aber ich habe jetzt heute tatsächlich keine Muße darüber zu reden. Ich habe A, noch nicht so viel Zeit damit verbringen können, ähm, da, also zu wenig Zeit, um jetzt zum Beispiel über Alan Wake zu reden oder über Rogue City zu reden, also das neue Robocop-Spiel oder auch über vor allem äh, Spider-Man. Das mache ich alles in der nächsten Ausgabe. Da bringe ich auch die Marvels mit und so weiter und so fort. Also die nächste Ausgabe soll ganz im Zeichen der Popkultur stehen, diese Folge hier steht ganz im Zeichen der Tour, beziehungsweise nicht ganz, bevor wir zur Tour kommen, rede ich doch noch ganz kurz über ein Spiel, was mich auf dieser Tour begleitet hat, und zwar ist es quasi freitags erschienen, bevor sonntags der Tourstart war, und zwar ist es Mario Wonder ein neuer 2,5-D-Plattformer und 2,5-D-Plattformer von Mario waren in der Vergangenheit immer ganz cool. Natürlich sind sie nicht ganz so kultig wie die Super Mario Bros. oder World-Spiele auf NES und Super Nintendo, da braucht man sich, glaube ich, auch nicht drüber streiten, aber das, was so auf dem DS dann wieder angefangen hat und auch auf anderen Konsolen äh, fortgesetzt wurde, Handhelds, aber vor allem auch dann Wii, Wii U, Switch, das ist schon eigentlich ein sehr solides Genre. Es ist nicht so revolutionär wie die 3D-Marios die letzten Jahre. Also es ist jetzt nicht so, hatte ich den gleichen Impact wie Mario Odyssey, sage ich mal. Ja, aber es hat sehr, sehr viel Impact und es ist sehr, 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 sehr nice. Und dementsprechend war ich gespannt, als man Neues angekündigt hat, weil es so eine grundsolide Sache ist. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute ausflippen, sondern es ist eher so, ja, das ist einfach ganz cool, dass es das gibt. Und... Jetzt ist ja auch noch Mario Maker rausgekommen, schon zweimal sogar, mit zwei Teilen, wo man seine eigenen Mario-Spiele entwickeln kann. Und das ist ja auch alles cool, aber das macht ja, sage ich mal, die Entwicklung eines neuen Mario-Spiels noch anspruchsvoller, weil man muss den Leuten ja was bieten, was sie nicht sich selber zusammenbauen können. Und klar gibt es da natürlich viele Mechanismen, die jetzt nicht in Mario Maker drin sind, aber trotzdem so, ich sag mal, die Möglichkeiten sind riesig. Wir haben eine sehr, 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 sehr krasse Community in diesem Spiel, die sehr, sehr viel baut, sehr, sehr viel Innovation drin, ist auch sehr, sehr viel krasser Kram. Und dementsprechend finde ich das schon sehr ambitioniert zu sagen, wir machen trotzdem weiterhin diese Spiele und können die so gut machen, dass wir den Markt bedienen, dass die Mario Maker Community sich da quasi nicht, äh, sich nicht im Weg steht. So. Und das finde ich irgendwie cool. Mich persönlich, ich will eh so ein Spiel, was von Nintendo kommt. Ne? Also ich bin jetzt eh nicht so, dass ich auf dem make die ganze Zeit rumhänge und schaue, was Leute wieder so gebaut haben in der Community, sondern ich will schon so ein von Nintendo kommendes. Gesamtwerk haben. Also mich könnte man eh nicht damit so richtig abschrecken. Auf diesen Maker-Gedanken bin ich auch erst überhaupt durch Dominik gekommen, weil der das so erwähnt hat. Das stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm, aber ich persönlich brauche eher so ein Spiel, was von Nintendo kommt. Und Nintendo hat eins gemacht und oh mein Gott, sie haben wirklich versucht, sich nochmal zu übertrumpfen. Und ich glaube, dass da so ein Maker im Raum ist, ist ein sehr, sehr gutes sehr, sehr guter Indikator dafür, dass dieses Spiel auf jeden Fall vor Innovationen so strotzen muss. Und es tut Mario Bros. Wonder sehr. Also es ist von der ersten Sekunde, ich habe es eingelegt und war sehr, sehr schnell davon verzaubert. Und ich erkläre euch jetzt ein bisschen warum. Ähm, ich werde jetzt auf den Singleplayer-Teil eingehen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie das ist, das mit mehreren Leuten zu spielen, einfach weil ich das nicht getan habe. Weil auch Mario für mich in erster Linie in dem Singleplayer funktionieren muss, ein Mario-Plattformer. Und da kann ich euch gleich beruhigen, das tut er. Mit ganzem Herzen tut er das, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Auch die Story, die immer ein bisschen gleich ist, werde ich jetzt einfach mal ignorieren. Das ist mir wirklich auch gerade gesagt scheißegal, wenn Leute da einen großen Aufsatz über die Story von Mario schreiben. Wenn man das im Jahre 2023 noch machen muss, gerne, alles cool. Mir geht es aber jetzt vor allem um die Marke Mario, wie sie sich weiterentwickelt hat und was in diesem Spiel so stattfindet. Denn Mario Wonder ist erstmal die Perfektion oder die, die logische Weiterführung von dem, was Mario eh die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt so gemacht hat. Diese zweieinhalb d 2 2D Mario-Plattformer-Spiele sind wirklich ziemlich, ziemlich nice. Ich mag die gern, die machen Bock, die sehen cool aus. Sind aber, wie gesagt, mal so ein bisschen so, ja, ach, es macht Spaß. Ne? Also, nicht mehr, nicht weniger und wir reden da wirklich von der oberen Liga des Spaßes, aber es ist halt so, ja, es ist halt Mario, May, es ist halt so Mario-Plattformer. Cool. So, das ist das eine. Um, dann ist es so, dass der Titel ja schon verrät, dass was wunderlich darin ist, nämlich Mario Wonder. Und Wonder bezieht sich darauf, dass es in jedem Level, also in den ganz klassischen, ich renne von A nach B und muss dann am Ende an die Fahnenstange springen, um das Level zu beenden, diese Level, dass da so die Standardelemente drin sind, man muss was finden. Ja, man äh, muss Währungen finden, um sich quasi neue Möglichkeiten zu kaufen, Leben zu kaufen, Perks zu kaufen, ähm, mit denen man ein Spielerlebnis auch ein bisschen aufpäppeln kann. Ähm, auch Sammelgegenstände zu kaufen. Also man hat schon mal, dieses Sammeln von Münzen ist dieses Mal nicht nur so, ja, ich sammle mal ein bisschen was, sondern das hat auch einen Zweck. Man kann da sehr, sehr viel mit drumherum machen. Diese Perks sind sehr wichtig. Ein paar lernt man, sind Pflicht quasi für gewisse Level und andere kann man halt selber finden, und dann kann man schauen, wie man sich... Jedes Mal kann man einen Vorteil setzen. Kann immer der gleiche sein. Man kann den auch jeden von Level zu Level ändern, wie man Bock hat, dass man quasi noch irgendwie was abgenommen bekommt. Ja, so ein bisschen das Celesting, ding aber ja, ein bisschen vereinfacht. Und das ist ja schon mal alles schön und gut. Aber was halt sehr, sehr wichtig ist da drin, neben dem klassischen von links nach rechts Rennen, ist immer diese Wonderblüte. Und wenn man die nämlich findet... Dann passiert immer was Wunderliches im Level. Dann schimmert die Sau auf und dann passieren ganz sonderbare Dinge. Gegner werden auf einmal riesengroß oder es kommt ein riesiger Gegner von hinten nach links, der verfolgt. Die Musik wird anders, die Welt ändert sich, die Farben werden anders. Also es ist so ein bisschen wie auf einmal, als hätte man sich, als hätte man Mario irgendwie LSD eingeworfen und auf einmal verändert sich für ihn alles und er wird selber groß, klein, Dinge, die Physik ändert sich. Also es kann alles passieren. Es ist auch nicht irgendwie, dass es das jetzt so Random ist und in jedem Level kann hundertmal alles passieren, sondern es ist schon ganz genau auf jedes Level zugeschnitten. Das heißt, jedes Level hat eine andere Wonder-Idee, jede Idee ist anders, jede Idee fühlt sich besonders ein. In einem ist es dann ein Musical, wo die äh, Piranha-Pflanzen irgendwie einen Song zusammensingen, was wirklich Gold, Gold, Gold wert ist so, und auch ganz, ganz putzig umgesetzt. Ich habe es geliebt. Ähm in anderen, wie gesagt, kommt auf einmal ein Gegner ganz, ganz groß, der verfolgt euch oder hängt euch dran, in anderen müsst ihr irgendwie eine Herde reiten, also es ist ganz verrückt, ja, und das ist halt total toll, weil man sich mal fragt, was ist denn wohl der Wonder-Effekt in diesem Spiel jetzt, oder in dem Level, und das macht sehr, sehr viel Bock, weil das auch zeigt, wo die Innovation hingegangen ist. Die Innovation ist vor allem neben dem Gegnerdesign, neben dem Leveldesign, neben neuen Ideen, wie man alte Elemente aufwertet, die man schon seit Jahrzehnten aus Mario-Spielen kennt, was ich alles top finde, dass man da sich so viel Gedanken gemacht hat. Wie man auch alles miteinander kombiniert. Jetzt Elemente aus Mario Bros. und Mario Bros. 3 laufen dann auf einmal Hand in Hand irgendwie so. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Und, ähm, fühlt sich trotzdem nicht an wie die ganze Zeit, hier ist Fanservice, hier ist Fanservice, hier ist Fanservice. Habt ihr noch Lust auf Fanservice? Sondern es fühlt sich an wie ein sehr neues, hochwertiges Spiel mit sehr, sehr vielen guten Ideen, die einem Mario guttun. Und dazu ist der Umfang auch riesig. Also das fängt schon bei der Charakterauswahl an. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Figuren, die man auswählen kann. Ich wähle natürlich Mario. Ich wähle jetzt nicht Mopsy aus, der ist mir völlig egal. Sieht auch dumm aus, aber man könnte auch Princess Peach nehmen oder Luigi oder sowas oder Toad. Das ist alles cool. Ich nehme natürlich äh, Mario, weil das ist ein Super-Mario-Spiel, das heißt Super-Mario. Den spiele ich auch da einfach am liebsten, einfach aus Prinzip. Und dann neben den vielen, vielen Leveln, die in diesen ganzen Welten sich verstecken, ähm, teilweise auch ein bisschen mehr versteckt, ein bisschen weniger versteckt, ähm, gibt es auch noch so Aufgaben, kleinere Level, ja, wo man, noch kleinere, wo man sich noch kleinere Sterne sichern kann. Oder nicht so eine hohe Anzahl an Sternen sichern kann, sagen wir es lieber so, weil der Stern ist immer gleich groß. Äh, da gibt es dann Rätsel zu lösen, da muss man dann zum Beispiel irgendwie ein bisschen das Level erkunden, muss ein bisschen rumprobieren, da gibt es Geheimnisse, die man aufdecken kann. Da geht es dann gar nicht um Gegner, sondern da geht es dann nur um sowas. Oder es gibt Gegner in einer gewissen Zeit Platz zu machen. Da kriegt man irgendwie zwei Fähigkeiten am Anfang gestellt und dann muss man halt schauen, dass man da gut durchkommt, weitestgehend. Oder man muss ein Rennen rennen oder man muss. Weiß ich nicht. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, irgendwie noch zusätzliche Level zu machen mit so kleineren Aufgaben, die sich noch zu den ganzen anderen dazu ergänzen. Dann kann man, wie gesagt, das ganze verdiente Geld, in Anführungsstrichen, kann man ähm, umsetzen beim Toadhändler. Der kann euch, wie gesagt, mit Perks versorgen, mit Leben versorgen, mit Sammelgegenständen. Die haben so kleine Figuren äh, versorgen. Also. Da gibt es viel zu holen, da gibt es viel zu tun und natürlich gibt es auch noch besonders schwere Level, wo ihr euch richtig verausgaben könnt. Und das ist eh so geiler Mario Wonder, weil Mario Wonder ist ja quasi... Ich meine, wer die Zielgruppe ist, haben wir Anfang des Jahres gesehen, als der Film ins Kino kam. Die Zielgruppe ist riesengroß, ne? Die Mario-Zielgruppe ist riesen, riesen, riesengroß und wir haben nach wie vor eine unfassbar riesige Community an Menschen, die dieses, dieses Franchise liebt so, ich meine, der Film hat über 1,2 oder 3 Milliarden in der Kinokasse generiert, das ist ein wahnsinniger Erfolg für Universal gewesen, ein wahnsinniger Erfolg für Nintendo und natürlich auch die Bestätigung, dass da ein neuer Teil her muss, klar, die Marke Mario ist nicht tot zu kriegen, im Gegenteil, sie ist wahrscheinlich so groß wie noch nie, jetzt haben wir schon zwei Mario Parks aufgemacht in der Welt und äh, der dritte wird ja irgendwann wahrscheinlich auch noch folgen, ja. also man ist schon sehr darauf bedacht, dass die Nummer läuft und das ist ziemlich, ziemlich cool. So, was ich aber so geil finde daran, ist, dass der Schwierigkeitsgrad. Entschuldigung, dass der Schwierigkeitsgrad auch relativ easy zu handeln ist. Also der Schwierigkeitsgrad definiert sich so ein bisschen nach dem, was ihr wollt. Wenn ihr alles entdecken wollt, wird es natürlich schwieriger. Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt nur durchkommen, dann ist das Spiel auch schon fast wieder familientauglich. Wenn ihr sagt, ich will mich komplett verausgaben und selber auch Level machen, die mich an meine Grenzen bringen. Dann hat auch Mario für euch die richtigen Level, denn es gibt Level, die sind wirklich super anspruchsvoll und da könnt ihr euch wirklich drin verlieren. Die können euch richtig lange Zeit kosten. Da werdet ihr euch richtig Zähne dran ausbeißen. Aber auch das ist natürlich eine Folge der Mario Maker Community, weil die Mario Maker Community natürlich auch solche Sachen etabliert hat. Ja, Level, die einfach dreckschwer sind. Und auch da will man natürlich mithalten. Und ich glaube, dass man sich selber mit Mario Maker kein Stolperstein gebaut hat, sondern eher die eigene Innovation und die eigene Team- oder die eigene Fähigkeit, diese Spiele zu machen, weiter pusht. So. Damit Mario nicht langweilig wird. Und ich finde, das hat dazu geführt, dass wir wahrscheinlich das beste 2D-Mario bekommen haben seit... Yoshi's Island? Wahrscheinlich? Wahrscheinlich schon. Ich finde schon. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Ich finde es sieht top aus. Spielt sich top. Die Animationen sind top. Es um, sind super viele schöne Innovationen drin, es sind so schöne Ideen drin versteckt, es hat so einen abwechslungsreichen Charakter, es ist so umfangreich, also ich wüsste nicht, was man an diesem Spiel kritisieren sollte, es ist wirklich meiner Meinung nach in seinem Genre ein makelloses Stück und Nintendo hat wieder mal bewiesen, dass sie Mario auch in 2, 2,5D immer noch komplett im Griff haben, deswegen, wenn ihr nur einen Hauch davon Interesse daran habt, müsst ihr euch das kaufen, es gibt da eigentlich fast keine zweite Meinung, also ich bin, da sehr, ich bin da wirklich rigoros, ich bin so, ey, wenn man das nicht gut findet, dann hat man sich entweder nicht genug damit beschäftigt oder man hat wirklich keinen Geschmack von diesem Genre. Weil Mario Wonder ist wirklich, äh, ich wüsste nicht, was man besser machen sollte. Ehrlich gesagt. Ich wüsste nichts. Ich finde es einfach sehr, 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 sehr gut und das ist die Qualität, die ich von Nintendo im Jahre 2023 erwarte. Deshalb vielen Dank, dass man das so schön hingekriegt hat. Nun gut, das war's schon. Aber bevor wir darüber reden, reden wir noch ganz kurz über Holy. Na, klar, ich halte mich auch kurz. Holy, weil ich habe diese, diese Hydration Drinks endlich probiert. Ich hatte ja in der letzten Ausgabe bei Ivan gesagt, dass ich es das noch nicht geschafft habe. Und dann kam ein Testpaket und dann habe ich endlich äh, die Hydration Drinks probieren können. Und ich muss wirklich mal sagen, dass ich vielleicht mit Strawberry Kiwi mein neues Holy Lieblingsgetränk getrunken habe, weil oh boy, das ist so, 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 so nice. Das ist ein Holy Hydration Drink. Also die machen jetzt diese Hydration-Dinger quasi, damit man sich noch besser mit Elektrolyten versorgen kann. Ne? Gerade jetzt, äh, ich finde, sie haben sich vielleicht nicht die allerbeste Jahreszeit dafür ausgesucht, um mal offen zu sein. Aber es ähm, ist eher so ein sommerliches Ding. Oder viel für Leute, die auch Sport machen und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich brauche Elektrolyte, weil ich trinke einfach zu wenig oder ich äh, muss noch mehr Energie haben, wenn ich gerade unterwegs bin, weil ich viel Sport mache oder sowas, ähm, dann ist es für euch nice. Es hat äh, keinen Zucker drin, es hat auch keine Zusatz, äh, zu, kein zusätzliches Koffein drin oder sowas. Deswegen, ähm, es ist einfach nur nice, erfrischend lecker und gibt drei Sorten. Äh, Pink Grapefruit, White Peach und Strawberry Kiwi. Und oh mein Gott, wie lecker ist Strawberry Kiwi bitte. Das schmeckt so, 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 so nice. Das liebe ich. Und man muss auch wirklich sagen, ich will jetzt hier nicht die Konkurrenz pushen, aber auch das Holy Squad Shirt, ne? In. Mit dem Stay Hydrated drauf. Das sieht so cool aus. Also, ey, man muss wirklich schaffen, erstmal so geiles Merchandise zu haben. Auch der Hydration Launch Shaker in Blau sieht super geil aus. Also, die ganze Produktlinie ist top. So. Und wird neben den klassischen Eistee-Sorten, die ich hier schon oft empfohlen habe, äh, nämlich vor allem halt Peach. Gibt's ja auch aktuell wieder. Oder auch Raspberry Vanilla. Mango Passion Fruit, das sind ja so meine drei, meine drei ähm, Goats von, von Holy Ice Tea, aber das reiht sich hier mit ein. Also dieses Hydration-Ding mit Kiwi, Kiwi äh, Strawberry, Jesus Christ, ist das lecker. Ähm, checkt es gerne mal ab, ansonsten gibt es immer noch die Holy Adventskalender. Ne, es gibt den großen Adventskalender, wo wirklich viel Stuff drin ist, auch Artikel, also auch ein bisschen hochwertigere Artikel, ähm, also wo auch irgendwie Goodies drin sind, coole. Äh, eine ganze Energy-Tab ist drin und auch verschiedene Produktlinien, die angetestet werden. Der kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Der kostet 149. Äh, der Inhalt drin soll über 200 Euro sein. Der Probier-Adventskalender liegt bei 49,99. Da sind dann wirklich nur Probierpakete drin. Aber ist vielleicht auch ganz nice zum Verschenken. Das Ganze gibt es auch noch im Duo. da ist auch noch mal 10 Euro günstiger, wenn ihr gleich zwei Holy-Adventskalender wollt. Und wenn ihr dann noch unseren Code anwendet, Nucular, ja, dann könnt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Dann zahlt ihr nur 100 89, äh, statt 18999 194, ihr 99 Oder was hier sich wahrscheinlich sogar besser eignen würde, weil der da noch mehr Geld spart, ist dann nukola 10. Denn da kriegt er 10% Rabatt und 190 Euro minus 10% sind minus 19 Euro. Sind mehr als 5. Ähm, macht es gerne. ja, Die erste Bestellung, wie gesagt, 10, Einfach als Code. Nukula groß geschrieben findet ihr in den Show Notes. Da gibt es 5 Euro auf die erste Bestellung. Lohnt sich vor allem bei kleineren Beträgen. Wenn ihr was Probierpaket bestellen wollt, zum Beispiel von den Hydration Drinks, macht das gerne. Und wenn ihr sagt, M -m -m -m, ich habe schon ein paar Mal bestellt, dann nehmt einfach Nukula 10. Da könnt ihr auf jede weitere Bestellung, egal ob eure zweite, fünfte oder hundertste, da könnt ihr natürlich auch Geld sparen. Cool. Gut, meine Lieben. Das soll es gewesen sein mit der Werbung für Holy. Alles Weitere in den Shownotes. Probiert es aus. Ich bin großer Fan. Schmeckt alles geil. Hydration wieder voll abgeholt. Richtig, richtig gut. Geile Designs. Auch geile Shirts. Geiles Merchandise für so ein Laden. Also es ist echt irgendwie fresh. Und dementsprechend, ähm, ja, ich mag es sehr gern. Und was sagen die Kundenreviews? Sieht auch alles gut aus. Mal ab und zu eine 4 sterne bewertung dabei von 5. Aber ich sehe jetzt hier nichts Schlimmes. Voll gut. Okay, dann machen wir die Holy Kiste zu und dann gehen wir rüber zur Tour, denn ich war auf Tour, Leute. Ich war mal wieder auf Tour. Ich, kleiner Seppel, bin mit dem Auto durch Deutschland gefahren und habe das gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Genauer gesagt, habe ich das zuletzt getan auf meiner, das große Comedy-Comeback-Tour von 2019. Im Herbst 2019 war ich auf Tour. Und äh, 2020 sollte diese Tour fortgesetzt werden. Und es ging dann nicht, weil Pandemie war. Und als wir sie auf 21 verschoben haben, musste sie nochmal verschoben werden auf 22, weil es da auch noch nicht ging. Und 22 habe ich dann gemerkt, ich kann das einfach nicht. Das war einfach alles zu viel die letzten Monate. Ich mache das dann wieder, wenn es geht. Und ich habe Anfang des Jahres gemerkt, dass es wieder geht. Witzigerweise ging es mir, als ich diese Tour entschieden habe, dass ich sie mache, noch schlechter, als es mir ging, als ich sie ab das letzte Mal abgesagt habe, bin ich ganz ehrlich zu euch, weil für mich das Jahr sehr, sehr furchtbar angefangen hat. Ähm... Ich versuche das so ein bisschen irgendwie, ich versuche das so ein bisschen zu erklären, was da so los war. Also, die erste Sache ist, ihr wisst ja, ich bin jemand, der sehr viel macht. Ne? Ich mache Podcasts, diesen Podcast hier in Radio Nukular. Ich habe noch einen anderen Podcast gemacht, der Anfang des Jahres beendet wurde, komme ich gleich nochmal kurz drauf. Dann mache ich seit einiger Zeit auch wieder Streams. Wir fliegen diesen YouTube-Kanal. Ich habe einen Laden, ne? so, bei dem wir, bei dem ich sehr, sehr, sehr involved bin was äh, den Verkauf von Toys und so weiter und so fort angeht, also ich bin sehr krass drin und ey, ich liebe das alles doll, aber es strengt mich auch teilweise hardcore mäßig an, ne? also es ist teilweise wirklich brutalst anstrengend, was da so passiert weil ich wirklich so bin, ey das waren jetzt auch nicht die besten Jahre Anfang des Jahres war es so, ich erzähle euch die Geschichte einfach mal Letztes Jahr habe ich ja gesagt, ey, ist alles gerade ein bisschen schwierig. Mein Geschäftspartner Andi ist raus. so Der der konnte da nicht mehr. dem Ging es nicht mehr so gut. Wir haben uns auch nicht mehr so gut verstanden. Das waren irgendwie... Wir haben uns die letzten Jahre, glaube ich, auch als Team übernommen. Sind vielleicht auch nicht so ein gutes Team einfach gemeinsam gewesen. Ne? Das, manchmal ist es einfach so... Ähm, ich habe ihn teilweise echt verflucht. Er hat mich verflucht. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, ey, es bringt ja alles gar nichts. So, Ich habe auch keinen Bock, mich mit dem zu streiten. Das ist ein guter Kerl. Andi ist ein Top-Kerl. Und deswegen lässt ja auch nichts auf den kommen. Aber ey, wir waren, einfach, wir waren einfach überarbeitet. Wir waren einfach komplett überarbeitet als Team. Wir haben miteinander nicht mehr gut funktioniert und deswegen hat Andi den Laden verlassen. Was nicht besser war, was meine Überarbeitung anging, aber ich habe halt gesagt, okay, aber wahrscheinlich kann ich dann ruhiger arbeiten, weil ich mich nicht mehr so aufgewühlt bin durch diese schlechte Kooperation. Ja. Entschuldigung, ich muss ganz kurz abends Sommer was trinken. Ich habe einen ganz trockenen Hals heute. Und ähm, dann... Habe ich darüber auch offen gesprochen und es kam mir auf mich zu, der meinte, er hört schon ganz lange in und er sei Unternehmensberater und äh, würde mir gerne helfen. Und aus den Telefonaten, die ich mit ihm hatte und wie wir dann darüber gesprochen haben, klang das auch alles irgendwie sehr, 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 sehr zuverlässig. Auch seine Vita klang irgendwie erstmal vernünftig und hat gesagt, er macht jetzt gerade eine Firma, er bringt dann noch einen Kollegen mit rein und äh, sie wollen das zusammen quasi machen. Das war ungefähr von einem Jahr. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben uns zusammen telefoniert, haben viele, viele Gespräche geführt, bis ich dann gesagt habe, okay, Jungs, ich würde, das, würde mich trauen, das mit euch gemeinsam zu machen, die Firma quasi aufzuräumen, dass ihr mit drauf guckt und so weiter und so fort. Hatten uns auf ein Geld geeinigt, was nicht klein war, wo ich mir aber dachte, für zwei Personen wird sich das doch schon lohnen. Und dann haben wir angefangen und sehr, sehr viel Kontakt mit der Person gehabt, die er mit reingebracht hat, aber er selber, die Person, die quasi mich kontaktiert hatte, die hat sich doch ganz schön zurückgenommen und tauchte irgendwann gar nicht mehr auf. Und dadurch aber, dass man auch immer gesagt hat, ja gut, der ist aber auch der, der jetzt erstmal sich um diesen ganzen den finanziellen Teil kümmert und sowas und das ganze, äh, ne, die Beschaffung von dem und die Undichtung von dem und sowas, das, äh, wir, wir brauchen den anderen jetzt gar nicht. Der andere kommt dann wieder hinzu, wenn es das und das ist. Und das hat natürlich, habe ich gedacht, ja, klingt ja alles irgendwie sinnvoll, ähm, dann soll der andere gerade, wenn die eh gerade in Firmengründung sind, dann soll der sich um den anderen Scheiß kümmern und du machst jetzt erstmal das mit mir so. Hauptsache, es wird gemacht, ne? Und irgendwann habe ich gesagt, sag mal, wo ist denn der eigentlich? Nachdem ich den irgendwie fast zwei Monate hatte, gar nicht mehr gehört habe, habe ich gesagt, wo ist der? Und dann sagte er, der ist raus. Der ist raus aus der Firma. Und da sagte ich, ihr habt doch jetzt, eure Firma ist gegründet. Wie ist der, der ist raus? Ja, der ist raus. Und das hatte man nicht mit mir kommuniziert. Und das war eigentlich eine Red Flag, wo man hätte sagen müssen, hey, Schlussstrich ziehen. Ich habe auch schon oft gesagt, ich bin kein guter Geschäftsmann und auch manchmal kein guter Taktiker bei sowas und habe mir gedacht so, und ich glaube auch manchmal noch zu oft, ja, mag man vielleicht nicht vermuten, aber ich glaube schon auch öfter mal ans gute Menschen. Warte mal kurz. Mein, mein äh, Kopfhörer hat sich ganz komisch um meinen Tisch gewickelt. Da ähm, habe ich mir gedacht, ey, dann arbeiten wir halt mit dem weiter. Und der andere hat den Teufel getan, seine, seine, seine... Also die haben sich gestritten, die haben sich wirklich gestritten, es war kein, kein falsches Spiel. Die haben das nur nicht kommuniziert, weil die natürlich Angst hatten, dass ich dann sage, nee. Und ähm, damit war ein riesengroßes Debakel da quasi, beziehungsweise sollte es mich erstmal nicht tankieren, weil ich mir dachte, naja, solange der weiterarbeitet, der andere halt raus ist, aber... Ähm, der andere hat sein Honorar nicht runtergesetzt. Davor hat man ja von dem gleichen Geld quasi eine, zwei Personen bezahlt, aber jetzt auf einmal hat man nur noch davon eine bezahlt, aber er hat halt gesagt, ja, ich mache eh es gleich wieder vor und sowas und lass das so. Und hat auch nicht davon abgelassen, obwohl er wusste, wie schlecht es dieser Firma finanziell geht. Und dieser Mann hat uns sehr, sehr viel Geld gekostet. Dieser Unternehmensberater, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, der dann quasi mit im Boot saß, hat uns sehr, sehr viel Geld gekostet. Und ähm, jetzt werden einige Leute von euch sagen, so, ey, dann musst du einfach so Leute wegschicken und das ist doch scheiße und was machst du, lässt du da dir auf der Nase rumtanzen? Und ich verstehe das Argument und ich würde dieses Argument wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich nicht in dieser Situation gewesen wäre. Aber ich kann euch sagen, und das müsst ihr mir glauben, ey, ich habe einfach auch irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Ne? Ich habe einfach keine Kraft mehr für die Scheiße, und äh, so habe ich das alles, weil er auch geholfen hat und hat ja trotzdem auch viel gemacht und so für die Firma und hat ja versucht zu helfen, ähm, hatte man zumindest den Anschein. Habe ich gedacht, das wird schon alles passen. Ja, und dann haben wir nochmal über das Honorar geredet dann hat er das auch ein bisschen runtergefahren und dann dachte ich mir so, das wird schon irgendwie so gehen, wenn denn dann am Ende der Ertrag so und so ist, wie er das geplant hat und wenn wir das alles schaffen, was er sich da vorgenommen hat, erzielen. Weil seine Pläne, die wirkten ja erstmal irgendwie vernünftig. Und ähm, long story short, er hatte dann... Es gab dann einige Sachen, die wir geändert haben in der Firma und umstrukturieren wollten und äh, im gleichen Moment ist mir auch mein Steuerberater abgesprungen. Ich musste zweimal den Steuerberater wechseln, dieses Jahr, letztes Jahr. Ähm, einmal, weil sie gesagt haben, sie können sich das vom, vom, äh, sie, sie, ist das alles gerade zu viel. Ähm, die einen waren überbelastet und der nächste, da ist dann ähm, das Steuerbüro, wo wir dann waren, die waren sehr cool, aber da ist jemand quasi äh, verstorben in der Firma und deswegen waren die unterbesetzt. Und ähm, deswegen mussten die auch ihre Neukunden abgeben. Da bin ich schon wieder rausgeflogen. Bin dann rüber zu einem neuen Steuerberater. Und der neue Steuerberater, Gott sei Dank, Gott hab ihn selig. Ja, Es kann sogar sein, dass er das hier hört. Dann Kuss auf deine Stirn. Ähm, das war, die haben gesagt, das, was ihr da plant, und das, was dieser Unternehmensberater in Anführungsstrichen da plant, ist völlig hanebüchen. Das wird euch in unfassbare Probleme reiten. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was auch nicht, nichts angeht, aber diese Person hat dafür gesorgt, fast dafür gesorgt, dass es mich richtig zerrissen hätte finanziell weil er einen unüberlegten Move gemacht hatte und weil er sich seiner Tätigkeit als Unternehmensberater überhaupt nicht er ist überhaupt nicht vollmächtig, das so zu machen, weil er viel zu wenig Ahnung hat. Und weil sich diesen Scheißjob viel zu viele Leute auf die Kappe schreiben können, die einfach einigermaßen gut reden können. Das ist wie Pickup artists Das sind Leute, die können sich gut verkaufen, die können da sitzen und können das Blau vom Himmel erzählen und die nutzen solche Situationen aus, die nutzen es das aus, dass wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn es dir finanziell schlecht geht, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst in gewissen Hinsichten, weil du ein paar scheiß Monate hinter dir hast, in einer Firma, die sage ich mal eben von der Pike auf nicht so gut geplant war, weil die Person, die das eigentlich machen sollte, nicht dazu fähig war und ich bin auch viel unfähiger dazu, so, dann hast du natürlich ein Problem und dann sind wir ein gefundenes Fressen für solche Leute und diesen Leuten gehört die Fresse eingeschlagen, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Das sind Leute, über die sollte man wirklich durchs Land jagen. Menschen, die einfach anderen Leuten, die sich die Taschen voll machen mit dem Leid anderer Leute, das sind solche verfickten Wichser, das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen, so, was das meine Mutter mich und den Rest der Firma an Nerven gekostet hat, ja, was wir darunter gelitten haben, was ich froh bin, dass unser Steuerberater damals uns auf die Finger geklopft hat und gesagt, wenn ihr das macht, habt ihr ein riesengroßes Problem da kann man wirklich nur froh sein, dass der andere Steuerberater uns rausgeschmissen hat, dass wir bei dem gelandet sind, dass dieser Steuerberater das aufgedeckt hat, sonst wäre das ein riesengroßes Debakel gewesen, dann wäre ich nicht auf Tour, dann hätte ich nicht auf Tour gehen können, sag ich wie es ist das hätte mich zu sehr zerrissen, dann hätte ich sehr, sehr viele Dinge klären müssen und hätte sehr, sehr viel Scheiße abwenden müssen, damit mir nicht das Schlimmste passiert, was mir passieren kann. Und ähm, das war sehr, 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 sehr schlimm. Und das ist eine Facette. Eine Facette aus dem Jahr 2023, die genau in dieses erste halbe Jahr reingefallen ist. Eine Zeit, wo es mir ganz, 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 ganz beschissen ging. Ja, Falsche Beratungen über den Tisch gezogen werden, Naivität und, und Schwäche ausgenutzt, auf übelsten Level und Natürlich haben wir uns dann dieser, uns dieser Person entledigt. Ähm, mein Anwalt hat dann quasi ein Schreiben aufgesetzt. Und äh, wir sind dann sehr, sehr schnell das alles losgeworden und haben sehr, sehr schnell dann alles zugemacht. Und äh, ja, haben dann ohne diese Person weitergearbeitet. Mhm. Eine andere Sache, die Anfang des Jahres passiert ist, dass ich mich dazu entschieden habe, mich vom Podcast im Autokino zu trennen. Ich werde da jetzt sehr, sehr, sehr sporadisch drauf eingehen, weil ich hier, also was ich euch auf gar keinen Fall schenken werde und was ich auch gar nicht möchte, aus Respekt der Gegenseite gegenüber, ist so dieser Fitner-Talk, ich habe da gar keinen Bock drauf, ne? Und das gehört auch, das gehört auf den Tisch bei Chris und mir und sonst bei keinem anderen so. Aber, natürlich hat mich die Trennung auch viel Kraft gekostet. Das war eine Trennung, die von meiner Seite ausging, die ich zu verantworten habe, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr das Gefühl hatte, dass dieser Podcast, ähm, das ist, was es mal war. Dieser Podcast hat sehr, sehr krass auf Fu Freundschaft gefußt. Ne? Die Anfänge dieses Podcasts fußten rein auf Freundschaft und äh, diese Freundschaft hat unfassbar viel darunter gewonnen, ne? weil wir einfach irgendwie, wir konnten diese Freundschaft quasi toll in dieses Projekt übertragen, wir konnten tolle Sachen machen, tolle Folgen machen, wir konnten sehr, sehr viel coole Projekte machen, aber die Kehrseite ist auch, wenn dann quasi mal die Freundschaft Einrisse bekommt, weil man halt einfach nicht mehr so funktioniert, wie man mal hat und das kann in Freundschaften passieren und das kann gerade in Freundschaften passieren, wo man miteinander arbeitet und wo auch beide Seiten, sage ich mal, etwas exzentrischer unterwegs sind, ja, auf der einen Seite sehr verletzlich und beide irgendwie so ein bisschen so emotionale Trottel, aber auch gleichzeitig so sehr, ähm, sehr, sehr, sehr exzentrisch, sehr nach außen tragen, sehr selbstbewusst, ne, also dieses, dieses, immer dieser schmale Grad zwischen ich klappe komplett zusammen und ich fühle mich wie Gott so, das ist ja so dieses Gefühl, was uns irgendwie immer begleitet, was, was Chris und mich schon immer begleitet und dementsprechend ähm, haben wir uns äh, getrennt ne? äh, weil das einfach die letzten Jahre nicht mehr so ganz funktioniert hat und ich schon mich längere Zeit nicht mehr so richtig wohl damit gefühlt habe und wenn was auf Freundschaft fußt ähm, dann muss man auch dafür sorgen, dass diese Freundschaft die Grundbasis bleibt und wenn diese Basis irgendwie gerade wegbröckelt und man einfach das Gefühl hat, das ist gerade nicht mehr die Basis, sondern die Basis eher gerade Geld zu verdienen, dann, und das, damit habe ich gut Geld verdient, bin ich ganz ehrlich mit euch, das ist eine Menge Kohle, die mir da flöten gegangen ist, aber es war mir in dem Moment einfach auch nicht mehr so wichtig. Wichtig war mir in dem Moment einfach nur, lasst uns das Ding hier beenden, weil es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und ich weiß, dass ein paar Leute da sitzen und auch in der autokino schreiben: So ja, ihr habt uns noch eine letzte Folge versprochen und sonst irgendwas. Da muss ich euch aber sagen: Was wir versprochen haben, ist völlig scheißegal. So, das ist völlig irrelevant, ob ihr zu Hause sitzt und euch denkt: So ja, ich habe dir aber, noch, ich habe noch ein Anrecht auf eine letzte Folge. Ihr habt gar nichts. So, das ist auch nicht, nicht böse gemeint. sondern ihr habt wisst ihr, diese, wenn ihr das Ding wollt, auf Freundschaft basiert, ja ist das Erste, was man sich da kümmern muss, ist die Freundschaft. Und wenn diese Freundschaft gerade Risse hat, na, und irgendwann werden diese Risse gefixt werden. Und irgendwann werde ich mich mit ihm wieder besser verstehen und er wird es wieder besser mit mir verstehen. Und irgendwann werden wir nochmal über all das reden können. Und dann können wir uns hinsetzen und wir machen eine Folge zusammen. Ja, und Die soll auch dann herzlich sein und die soll gut sein und die soll von, von Herzen kommen. Aber das kann halt zwei bis drei Jahre dauern vielleicht noch. Das weiß ich nicht. Ja, Aber mir, mir oder ihm daraus einen Vorwurf zu machen, dass wir die nicht machen, ist mir völlig egal. Völlig egal. Weil es geht, sorry, aber es geht halt einfach nicht um euch. Ne? Das ist, geht einfach nur um die zwei Leute, die diesen Podcast gemacht haben. Und ähm, irgendwann wird es kommen. Und der Einriss, dieses Podcasts, dieses Beenden dieses Podcasts, was ein emotionaler Kraftaufwand war, weil ich ja wusste, was es für Folgen hatte und die Folgen daraus waren groß, ja? weil es natürlich nicht nur den Wert Weggang von einer Person bedeutete, sondern ich wusste, dass wahrscheinlich dann auch mehr Leute aus meinem Leben verschwinden werden, So auch wenn ich das nicht wollte, wenn ich mit diesen Leuten keinen Stress hatte, aber es ist halt einfach alles ist irgendwie so miteinander verwoben, dass erstmal klar war, es wird mehr Probleme mit sich bringen, als ich mir das gerade vorstellen kann. Und das ist natürlich auch passiert und dann stand ich relativ alleine da so von heute auf morgen. Und es hat sich alles so ein bisschen angefühlt, als wäre 99 und weil man mit einem in der Klasse Streit hat, hat man auf einmal Streit mit fünf anderen, mit denen man sich davor noch verstanden hat. Und es war alles keine coole Situation. Es hat viel, viel, viel mehr mir getriggert, was mich auf ein Level gebracht hat, wo es mir emotional noch beschissener ging. So in Paarung mit diesem Unternehmensberater, der uns über den Tisch gezogen hat und noch ein paar andere Sachen, noch ein paar private Sachen, so ich muss jetzt hier nicht alles offenlegen, aber dann natürlich auch so Zwischenmenschlichkeiten, Beziehungen und sonst irgendwas. Und ich war am absoluten Tiefpunkt Anfang des Jahres. So... Und ich bin auch noch immer nicht aus diesem Tiefpunkt raus, aber ich habe für mich gesagt, ich möchte etwas machen, was mich in meiner Position als jemand, der auf der Bühne steht, der kreativ ist, der seine Kreativität zum Ausdruck bringen kann. Diese Person möchte ich sein. So, Und ich möchte mich nicht nur als der Podcaster über ein bisschen Videospiele und als äh, Person für so ein Toyladen. Herhalten. Das, weil ich bin mehr. Ich bin auch, ich bin dieser Laden, ich bin diese Popkultur, ich bin dieses Games und Film und Serien-Ding. aber ich bin auch eine Person, die Kreativität liebt. Ich liebe Musik machen, ich liebe das Schreiben von Programmen, ich liebe das Schreiben von Theaterstücken, whatever. Es macht mir einfach Spaß. Es sind klassische Medien, es ist klassische Unterhaltungsform. Aber ich persönlich möchte auf diesem Level. Weiter agieren und ich möchte auch wieder als dieser wahrgenommen werden. Und für mich war deswegen diese Tour eine Flucht. Und der Titel Everybody's Darling war natürlich eine absolute Provokation an mich selber quasi, weil ich zu dem Zeitpunkt niemals Everybody's Darling war. Ich war Nobody's Darling. So, ich habe nur die ganze Zeit Mails bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, so, ja, voll scheiße, dass du das Autokino verlassen hast, voll dumm, so, es gibt Leute, die haben einfach gesagt, und da kann natürlich auch die Gegenseite nichts für, so, ja, der ist eh viel cooler als du und sonst, es war richtig wack, Alter, es wurde, es wurde richtig, es hat sich angefühlt wie 99 auf dem Schulhof, man wurde wieder gemobbt und es war... Mit, Anfang, mit, Ende Neu, mit Ende 30, ne? ich bin dann 39 geworden, hatte einen ganz traurigen Geburtstag, ja? an dem mir ja auch sehr, 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 sehr wenig Leute gratuliert haben. Es war, ich will jetzt auch gar nicht mich zu sehr als Opfer inszenieren, so. ich bin ja auch selber dran schuld, ne? muss man auch mal sagen, so. hier ist jetzt keiner irgendwie, aber es war schon eine beschissene Zeit und da war natürlich die Flucht nach vorne zu sagen, ich mache ein Comedy-Programm und ich nenne es Everybody's Darling. Und dementsprechend habe ich dann einfach zu meinem Booking gesagt, pass mal auf, ich mache das jetzt. Wir spielen im Herbst Natur. Und ich wusste noch nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich bin dann zu, ich wusste ungefähr, was es sein soll. Ich hatte eine anfängliche Idee. Und äh, habe gedacht, dass also, es muss ja eh, so ein Plakat muss ja nicht so aussehen, wie das, was auf der Bühne passiert. Es muss ja erstmal einfach nur cool sein. Ne? Ein Comedy-Programm ist wie ein Musikalbum. Ein Album muss auch nicht viel, ein cooles Cover muss nicht mit dem, so, es gibt ja auf, bei, es gibt ja auf Nevermind keinen Song über ein schwimmendes Baby. Weißt du? Aber das ist ein cooles Cover. Und so war es auch bei dem Ding. Ich habe Kali Fetz dazugeholt. Ich habe gesagt, so, ey Kali Fetz, du bist ein krasser Designer. Ich liebe deine Arbeit. Ich würde gerne was richtig, richtig Geiles machen. Ist mir auch fast egal, was es kostet. So, was eine gute Entscheidung ist, wenn man eh gerade irgendwie durch einen Unternehmensberater gefickt wird. weil ähm, ich gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und Kali ähm, hat gesagt, okay, alles klar, ich mache dir was richtig Geiles und hat was richtig Geiles gemacht. Und ich habe damals gedacht, ey, es wäre natürlich cool, weil die erste Idee von Everybody's Darling war, das Programm komplett in meinem Kinderzimmer spielt und ich quasi so tue, als wäre das Publikum ähm, riesige Plüschtiere, ja, äh, die quasi, also als würde man, wie wenn man früher, das habe ich früher als Kind oft gemacht, wenn ich jetzt geplant, geplant habe, so okay, äh, geplant, wenn ich so, ge so getan habe, als würde ich Mini-Playback-Show spielen bei mir im Zimmer. Dann habe ich mir die Plüschtiere und die Figuren hingestellt wie so ein Publikum und habe zu denen gespielt. Das habe ich immer wieder gemacht. Und sowas hätte ich eigentlich auch machen wollen. Aber ich dachte, das gedacht, auch irgendwie ein bisschen zu aufwendig im Bühnenbild. Wäre auch cool gewesen, ins normale Publikum noch riesige Plüschhasen zu setzen, so 10, 20 Stück, ja, die das dann sich alles angucken. Das hätte das ganze Bild auch noch ein bisschen absurder gemacht. Aber das haben wir nicht. So, ich habe mich dann nochmal noch umentschieden und dann hat sich das Programm auch noch immer wieder gewandelt. Ähm, ist auch völlig scheißegal, aber das war so der anfängliche Gedanke, warum dann quasi das Plakat so war. Wir sind im Kinderzimmer und deswegen stehen auch über diese Plüschtiere, die mich anschauen. Hat jetzt quasi auf der Bühne so nicht stattgefunden, aber ist auch wirklich, wie gesagt, völlig scheißegal, weil, ähm, ich glaube, das Plakat passt trotzdem ganz gut zum Titel und der Titel, der ja damals eigentlich nur so als Trotzreaktion auf alles, was damals in meinem Leben schiefgelaufen ist, äh, was daraus war, das Resultat war, hat ja trotzdem im Programm selber sein, seine Daseinsberechtigung gehabt und war eine, gute, war eine gute Anleitung zum Schreiben des Programms auf eine Art und Weise. Auch wenn alles ganz anders kam. Komme ich aber gleich zu. Wir sind dann im Mai diesen Jahres, da war ich gerade in Holland, in den Niederlanden, und habe dort die Tour angekündigt. Und das war sehr, 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 sehr sweet, weil das Feedback sehr krass war. Ich habe den Trailer gepostet und viele, viele tausend Menschen sind sofort darauf angesprungen. Sehr viele Menschen haben mich supportet, sehr, sehr viele Menschen haben Gas gegeben. Und ähm, wir haben am ersten Tag wirklich nicht schlecht Tickets verkauft in der ersten Woche. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, man hat aber auch gemerkt, dass da die, 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 die Hemmung ist größer als bei der letzten Tour die letzte Tour war sehr schnell ausverkauft. Da waren es auch kleinere Locations, muss man dazu sagen. Ne? Wir haben dieses Mal gar nicht viel weniger T Tickets verkauft. Oder wir haben, glaube ich, gar nicht weniger Tickets verkauft als das letzte Mal. Aber wir haben natürlich... Ähm, wir haben natürlich dieses Mal auch größere Locations gehabt. Ne? Wenn du das Imperialtheater hast, zum Beispiel in Hamburg, da gehen 250 Leute rein, dann hast du deine 250 Leute, dann ist das Ding voll. Wenn du im, in der Fabrik spielst in Hamburg... Dann hast du generell schon mal die Möglichkeit, bis zu 600, 700 Leuten aufzustocken, weil ja nach oben sich Leute sich noch hinstellen können. Ähm, mit Sitzplätzen kannst du da irgendwie 400, 500 reinbauen unten. Und äh, dann spielst du deine 250. Und dann sieht es trotzdem gut aus. Und dann, wenn ihr da wart, habt ihr gesehen, es war gut gefüllt, sah ordentlich aus. Aber klar, es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du so kleine Clubs hast. Ja, Und ähm, haben wir gesehen, Käse war auch wieder schnell ausverkauft in Frankfurt. Oder auch äh, Leipzig, haben auch diesmal im größeren Saal gespielt, deswegen gab es da auch mehr Karten. Hätten wir im kleinen gespielt wie das letzte Mal, wären wir sehr schnell ausverkauft gewesen. Also, es ist immer so ein bisschen, ne? Ich glaube immer, dass natürlich eine Tour, die, wo, die man ankündigt, wo man sagt, okay, die in die Stadt sind schon fast ausverkauft oder die Städte sind jetzt ausverkauft, dass die natürlich andere Reize schaffen. Ne? Dass du natürlich dich fühlst, das triggert dich viel mehr. Wenn du weißt, ey, der hat schon von sieben Städten oder von acht Städten sind schon drei ausverkauft, dann, dann kaufe ich mir mal schnell Tickets für die vierte oder für die fünfte Stadt. So. Aber wenn du natürlich weißt, ey, irgendwie, da ist noch sehr, sehr viel Platz nach oben und ich kann bei Eventim irgendwie noch 20 Karten in den Warenkorb tun, was Maximum ist bei Eventim oder so, ähm, ist doch cool, dann, dann kann ich mir ja noch Zeit lassen, dann kauf ich die Tickets irgendwann später. So. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich kann mich überhaupt nicht darüber beschweren nach vier Jahren und der Zeit, die wir haben und der Inflation und generell, wo kleinere Künstler sich auf deutschen Bühnen deutlich schwerer tun, kann ich mich nicht darüber beschweren, das hat auch jeder zu mir gesagt, dass die Tour so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, ne? Also das äh, möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle betonen. Das lief schon sehr, sehr gut, weil ähm, ich wirklich, 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 wirklich eine, eine, eine schöne Zeit hatte und ähm, das Gefühl hatte, ich bin immer noch da und muss mich jetzt wieder nicht komplett von Null nach oben boxen. Aber das Gefühl hatte ich damals, hatte damals Angst davor, muss ich sagen. Als ich die Tour angekündigt hatte, hatte ich Angst davor, dass ich wieder bei Null anfangen muss. Und dass ich vielleicht hier eine Tour spiele, wo ich auch nur vor 20, 30 Leuten auftrete. Und dann hätte ich für diese 20, 30 Leute trotzdem alles gegeben, aber es war schon gut, dass in jeder Stadt wenigstens 130, 140 Leute waren, sage ich ganz ehrlich. Ja, es gab natürlich auch Ausbrüche nach oben, wie Hamburg oder Köln oder Frankfurt. Mhm, da war es richtig, richtig nice. Aber ähm, ja, diese Kleinigkeiten, die, die. Ähm, das, das äh, war schon gut, dass wir zumindest nie, nie eine floppige Halle spielen mussten. Das ist schon mal toll und dafür vielen, vielen, vielen vielen Dank an alle, die da waren. Und auch vielen, vielen Dank für das Vertrauen und den Support von der Minute 1, als diese Tour angekündigt wurde, weil das war nicht selbstverständlich. Und es hat mich damals sehr, sehr happy gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, da ist noch was. Nach all diesen Verlusten der letzten Jahre, nach diesem Desaster rund um NTG, diese Unternehmensberater-Scheiße, um die Scheiße rundherum, um die Trennung des Podcasts, um Projekte, die eingestampft wurden, wie der Podcast mit meinem Vater bei Kabel 1 und so weiter und so fort. All diese Sachen haben richtig beschissen an mir genagt. Das hat richtig beschissen an mir genagt und ich war heilfroh, heilfroh, als ich gemerkt habe, es ist nicht alles komplett lost. Das war schön und war wichtig und es war toll und deswegen vielen, vielen Dank. Nun war ich also in diesem State of Mind, mir ging es wirklich sehr, 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 sehr furchtbar und ich hatte eine ganz, ganz grauenvolle Zeit und ähm, habe aber einfach eine Tour angekündigt, um mich selber aus dem Loch zu ziehen, um mir zu sagen, so, du machst jetzt wieder was Kreatives. Eine Platte wirst du dieses Jahr nicht mehr hinkriegen, weil du keinen Produzenten hast, mit dem du gerade am Stück arbeiten möchtest. So, Du musst jetzt erstmal jemanden suchen. Und Jan äh, Kira ist jemand, der zumindest mir gut zuarbeiten kann. Ob er der Produzent ist, der am Ende das nächste Rockstar-Album oder die nächste rockstar EP macht, weiß man an dieser Stelle noch nicht. Ich kann mir das vorstellen mit ihm. Ich glaube, er kann sich das auch in einer gewissen Art und Weise vorstellen. Aber ich will auch die Kirche im Dorf lassen, weil ich weiß, der hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Und das muss auch trotzdem viben. Wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen. So ähm, Und das muss natürlich einfach auch dann... Wenn das scheiße ist, dann bringt das uns allen gar nichts. So, ne? Deswegen halten wir erstmal die Kirche im Dorf. Aber das wäre jemand, wo ich sage, so, da sehe ich zumindest die Möglichkeit, dass wir zusammen miteinander arbeiten. Gut. Aber das würde dieses Jahr nicht mal passieren, weil dieses Jahr einfach ähm, zu viel los ist bei ihm und ich auch gerade noch nicht die Idee habe für eine Platte. Das ist ja immer die Idee. Ne? Beim Comedy-Programm hatte ich eine Idee. Und dann kam der Sommer. Aber bevor wir über den Sommer reden, bevor wir jetzt über diesen seltsamen, schlimmen Sommer reden, reden wir erstmal ganz kurz über Werbung. <lacht> jetzt ist nochmal ganz kurz AG1. Und nach der Werbung geht's weiter. Und dann erzähle ich euch alles, was ihr wissen müsst, rund um die Entstehung von Everybody's Darling. Bis gleich. So, damit sind wir in der zweiten Hälfte von meiner Besprechung zu dieser Tour. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum gehen wir diesen langen Weg? Wir wollen doch eigentlich nur wissen, wie es auf der Tour war. Und jetzt sind wir irgendwo auf einmal im Sommer 2023 und erzählst uns von deinem Leidensweg. Und ich, ja... Das mag so sein, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das gehört halt dazu. Also das ist eine der Zutaten, die dieses Produkt am Ende des Tages so, schmuck also so schmackhaft machen, die dafür sorgen, dass dieses Gericht so lecker ist. Ja, weil das halt dazu beigetragen hat, dieses Salz, ja, dieses Salz, was aus mir raus, was aus meinen Poren strömte, durch die ganzen schlimmen Sachen, die passiert sind, das hat dafür gesorgt, dass das Programm so spicy wurde. Und das ist ganz cool. Und wir sind auch immer noch nicht an dem Punkt, an dem das Programm angefangen wird, zu schreiben. Denn wir sind jetzt im Sommer 2023 und es passiert Folgendes. Meine beste Freundin Jessica, die ihr sicherlich schon mal hier vernommen habt, ähm, weil sie oft Thema ist, weil ich mit ihr oft nach Disneyland fahre, weil äh, wir seit Jahren eine sehr, sehr enge Freundschaft pflegen und sie jemand ist, der mir sehr, sehr viel bedeutet und wir immer eine tolle Zeit zusammen haben und wir diese ganze Disneyland-Liebe und sowas zusammen auserkundschaftet haben, äh, sagt mir, dass sie wegzieht, ja, dass sie zurückgeht nach Berlin. Weil Aschaffenburg nicht das war, was sie sich vorgestellt hat. Dinge zwischen uns, die wir vor ein paar Jahren vielleicht mal irgendwann vorgenommen hatten, sind nicht eingetreten und andere Sachen sind auch nicht eingetreten und aus dieser Freundschaft ist nie mehr geworden als eine Freundschaft. Und sie ist hier sehr, sehr einsam, weil sie nur mich hat und ihre Katzen, aber keine Freunde finden konnte und keinen Anschluss gefunden hat in dieser Pandemie und sie will wieder zurück nach Berlin. Und diesen Wunsch kann ich ja natürlich alles andere als verwehren, weil ich ihn 1000 nicht nachvollziehen kann. Ist aber trotzdem natürlich was, was mich auch in diesem Zeitraum extrem nach hinten wirft, weil ich mir denke, krass, jetzt ist sie auch weg. Und wenn sie dann weggehen wird im Sommer, das wird, wird schlimm. Das wird emotional, weil dann jemand weg ist, der die letzte Person quasi, die außerhalb meiner Familie ist, die mir quasi hier noch was bedeutet. Und dann ist, bin ich erstmal dann bin ich erstmal wirklich alleine. Na, jetzt kann man natürlich sagen, ja, kannst du ja auch einfach neue Freunde suchen, sonst irgendwas. Kann ich nicht. Das ist schon relativ schwierig in meiner Position, mit meiner Haltung, wie ich mit meiner Umwelt war, umgehe, als jemand, der auch selten rausgeht, soll, so neue Freunde zu finden. Und ich kann auch nicht sagen, ich suche jetzt einfach mal ein paar neue Freunde. Ich habe mich dann auf Bumble angemeldet und habe mal geguckt, ob ich da neue Freunde... Und es ist... Ich will da eigentlich nicht neue Freunde kennenlernen. Weil das auch echt irgendwie komisch ist. Es ist komisch, sich da zu bewegen. Es ist sehr, sehr schwierig. Na, und äh, dementsprechend habe ich dann für mich mich damit anfreunden lassen müssen, dass das passieren wird. Und da waren noch andere Sachen, die emotional sind. Das muss jetzt, ihr müsst auch nicht mal alles wissen, ne? ihr wisst eh schon zu viel, zu viel dafür, dass äh, euch das nichts angeht. Aber ich sag mal, diese ganzen Zutaten, diese beendete, dieses beendete Projekt, was dazu geführt hat, dass viele Freundschaften sehr, sehr stark darunter gelitten haben. Dass ähm, die Geschichte mit dem, Unternehmens, dem Unternehmensberater die wirklich meinen Kopf gefickt hat und die auch fast meine Firma gefickt hat und die mich sehr, 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 sehr viel Geld gekostet hat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geld NTG schon verblasen hat aufgrund von solchen Arschlöchern. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht fünf Unternehmensberater meiner Firma gehabt, aber so Leute, die uns falsch beraten haben, Leute, die sich einfach nur bereichern wollten, Leute, die uns einfach nur Probleme gemacht haben, Leute, die uns Steine in den Weg gelegt haben. All das, was die letzten Jahre passiert ist und auch die Unfähigkeit von mir und auch Andreas, was das uns an unnötiges Geld gekostet hat, was wir an Geld hätten sparen können, weil wir solche Trottel sind. Ich bin halt kein Geschäftsmann. Ne? Ich sag's immer wieder, ich bin kein Geschäftsmann. Und ich will auch gar kein hochtrabender, komischer Alpha-Mail, -Ma äh, ich muss geil riechen, wie kriege ich die Bitches, was weiß ich, äh, ich schicke meine Freundin zur OnlyFans. Ich will so gar nicht sein. Ich will einfach nur ein großes, dummes Kind sein, das Leute unterhält und das dafür sorgt, dass Leute eine Zeit, eine gute Zeit haben, in Zeiten, wo es draußen immer beschissener wird. Ich fange auch nicht mehr an, politische Debatten hier zu führen. Ich habe auch keine Lust mehr, mich mit irgendwelchen gender auseinanderzusetzen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mich großartig mit diesen ganzen Wichsern, die uns alle den ganzen Tag nur nerven, die alle denken, dass sie recht haben, irgendwelche Leute, die irgendwelches Männergeplapper, weil sie in Egos so fragil sind, ja, dass sie dann irgendwie anfangen, in ihren komischen Männer Egos sich gegen den Rest der Welt zu äußern, weil sie selber nicht gut klarkommen. Die sollen sich alle ficken. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will mich mit dem ganzen Scheiß nicht mehr beschäftigen. Ich will davon nichts mitbekommen. Ich will das hier nicht thematisieren. Sollen alle machen, was sie wollen. Macht eh jeder. Wir kriegen die eh nicht mundtot. Wir haben eh das Problem, dass diese ganzen... So, niemand wird gecancelt. Es gibt keine Cancel-Culture. So, also, was für Möglichkeiten habe ich, mich die ganze Zeit noch mehr drüber aufzuregen? Oder einfach nur meine Leute zu unterhalten. Und da habe ich für mich gesagt, ey, dann unterhalte ich lieber meine Leute. Weil meine Leute sind tolle Leute und ich bin dafür da, dass es denen gut geht. So. Und diese ganzen Diskussionen, die führe ich nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr dafür, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Scheiß auf die. so ihr werdet, selber, ihr werdet selber schon erkennen, was richtig ist und was falsch. Und ich werde euch da nicht werde da nicht viele Weichen stellen können mehr. Weil ich glaube, 99% der Leute, die hier zuhören, wissen, was ich meine. Und der eine Prozent, der es nicht weiß, der will es auch gar nicht wissen. Und das ist deswegen so... Ich muss auch nicht immer wieder mich selber positionieren und sagen, ich bin ja so ein toller Kerl, weil ich habe ja so tolle Ansichten. Das wisst ihr alle. Ihr wisst, dass ich kein rassistischer, homophober Drecksack bin, sondern dass ich da ganz andere Werte vertrete und ähm, dass ich das begrüße, wie die Welt so tickt und ähm, dementsprechend, ja. Äh, wie kam ich da jetzt einfach drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein beschissenes Jahr und äh, ich will mich auch gar nicht mehr so negativ über diese ganzen Sachen äußern. Ähm, ich will auch keinen Fitner machen. Ich habe wie gesagt, ich bin eigentlich nur dafür da, euch zu unterhalten und auch durch diese Unterhaltung dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und davon habe ich was gebraucht, davon habe ich eine große Dosis gebraucht und deswegen war das der Ursprung, diese Tour zu gründen und auch quasi so ein bisschen mit dem, was passiert ist, so für mich abzurechnen im Sinne von, ich will den Leuten keins auswischen oder ich will auch, ich will nicht mal dem Unternehmensberater eins auswischen, so um Gottes Willen, aber ich will für mich ein bisschen aufräumen und mich ein bisschen wieder auf das besinnen, wo ich herkomme und ich komme halt aus dem Bereich der Unterhaltung. So, ich habe am besten funktioniert, wenn ich Leute unterhalten habe. Es also war schon in der Schulzeit so, als ich, als ich äh, irgendwie im Schultheater war und man hat mir die lustigen Rollen gegeben und mein Mathelehrer, Herr Fürner, meinte damals zu mir, so, heute haben Sie zum ersten Mal was richtig gemacht. Nachdem er mich fünf Jahre Matheunterricht sitzen hat lassen, an dem ersten Abend, wo ich, hat er so in der ersten Reihe so doll gelacht, dass er gesagt hat, heute haben Sie für zum ersten Mal aus meiner Sicht was richtig gemacht. Und diesen Satz werde ich nicht vergessen, weil er mich so motiviert hat. So, natürlich ist es ein gemeiner Satz, ja, weil das heißt ja, dass meine Mathe-Skills wirklich unterirdisch waren. Aber ich war auch kein Mathe-Genie. So war ich nie. Warum sollte ich auch Mathe-Genie sein? Ist mir alles scheißegal. ob ich kann ungefähr so die grundlegenden Sachen ausrechnen. Ja, aber das war damals halt so, das war immer wieder das, was rüberkam. Wenn du das machst, bist du am besten. Und da musste ich wieder hin. Und dann noch gepaart mit all dem anderen Scheiß, der passiert ist. All das, was sonst so in der Welt los war, wie es mir so ging, wie das Jahr mich so begleitet hat, war das halt das. Und diese Trennung diese Trennung, dass diese örtliche Trennung, dass Jesse, meine beste Freundin, der wichtigste Mensch, den ich so habe, weggezogen ist, ja, ähm, das war schlimm, weil das auch so ein bisschen unser Versagen aufgezeigt hat, dass wir das, was wir uns vielleicht vor ein paar Jahren mal vorgenommen hatten, dass es vielleicht mal eine Beziehung werden könnte, sowas nicht hinbekommen haben, ja, das ist das eine, aber das zweite ist auch einfach, dass natürlich so, da ist jemand weg, den man mag, so, und keiner hat gerne Menschen weg, die er mag, und im Gegensatz zu anderen Freundschaften der vergangenen Jahre, die vielleicht ein bisschen Risse erlitten haben, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von solchen Sachen hatten, war das hier auch gar nicht so. Wir haben einen sehr sehr guten gemeinsamen Nenner nach wie vor. So ich arbeite gerne mit der, ich fahre gerne mit der in Disneyland Urlaub. Die ist einfach einen großen Platz in meinem Herzen so. Und ich, für mich ist das, für mich ist das beschissen so, ne? wenn das dann so ist. Und äh, diesen besprechen war noch diese emotional war das auch noch zu beseitigen. Ne? Das musste ich noch, ich musste bewältigen, dass die weggeht und ich muss diesen Umzug auch noch begleiten. So, ich muss dafür muss danach gucken, dass sie gut nach Berlin kommt. Ich muss ihr dabei helfen. Ähm, hab sie und die Katze ja dann auch quasi nach Berlin gefahren. Und emotional war das alles andere als leicht. Aber ich habe es halt natürlich gemacht, so ihr zu Liebe und den Katzen zu Liebe, weil ich die halt auch unfassbar mag und ey, weil ich einfach mir weil es mir wichtig war, dafür zu sorgen, dass wir hier das ganze Ding gut überstehen. Ähm, ja. Und als das dann alles rum war, war ich so ein bisschen leer, aber auch erleichtert. Und hab gesagt, so, jetzt ist das alles getan, jetzt ist der Unternehmensberaterkram getan, jetzt äh, geht's weiter quasi mit anderen Dingen in meinem Leben und jetzt kann ich mich aufs Programm konzentrieren und so habe ich angefangen am 10. August äh, das Programm zu schreiben und die grundlegenden Ideen waren andere als das, was passiert ist. Ich will aber gar nicht, ich werde den kompletten Part skippen, wo wir über das Schreiben des Programms reden, weil A, hat sich jeder von euch gesehen, der gerade zuhört, und B, ist es auch gar nicht, ich habe überhaupt keinen Bock, hier so die Tricks zu verraten. Wir machen deswegen einen Zeitsprung. Und wir machen einen Zeitsprung wenige Tage, bevor wir mit dem Programm gestartet sind. 26. Oktober sollte der Startschuss sein in Leipzig im Kupfersaal, wo ich damals auch gespielt habe. Auf meiner Tour 2019, auch erster Gig. Und damals war das Schlimme an dem Gig, dass dieser Amokläufer aus Halle mittags dort gewütet hat in Halle. Und wir gerade nach Leipzig fahren, was neben Halle liegt. Und wir nicht wussten, wie, was war passiert. Es gab Gerüchte, dass der Typ jetzt nach Leipzig fährt, dass er da um sich, ballern, um sich ballern will, dass es noch mehrere gäbe und so weiter und so fort. Das ist ja dann immer leider so. Immer wenn sowas ist, so Unglück in der Welt, gibt es ja sehr, 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 sehr viele schlimme Gerüchte, weil die Leute sich nicht zurücknehmen können, noch mehr dumme Scheiße zu verbreiten. Und weil die Infos einfach alle wild sind und dementsprechend waren alle sehr, sehr ängstlich. Es war noch Lichtfest an dem Tag in Leipzig und keiner wusste so richtig, wie die Scheiße jetzt gleich, was jetzt gleich so passieren wird. Und man hatte wirklich irrationale Ängste, dass wahrscheinlich irgendwann während dem Auftritt die Tür aufgeht und dieser Typ rennt rein. Also es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und. War aber damals ein magischer Abend. War ein schöner Abend, war ein toller Abend. Und dieses Mal war es so, ich habe wieder im Kupfersaal -Kupfer gespielt. Diesmal im Großen. Und zwar sehr, sehr schön, weil der Kupfersaal ist eine tolle Location. Ich mag das sehr gern. Ich mag Leipzig sehr gern. Spielt super gern in Leipzig. Ich finde, Leipzig ist immer ein herzliches Publikum. Es gibt keine schlechte Live-Erfahrung in Leipzig für mich. Im Gegenteil. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Stadt. Ich finde es eine tolle Stadt. Und ich war froh, dass die Premiere wieder dort war, wieder vor euch, wieder vor dem Publikum, wie damals, und wir wieder zusammen den Startschuss in die neue Tour legen konnten, weil das war das beste Gefühl, was man nach vier Jahren hätte haben können. Und der erste Abend war sehr ruckelig, glaube ich. Ne, beziehungsweise, nee, lass uns noch mal ein paar Tage davor gehen. Also, es ist der Dienstag vor Tourstart und ich sitze auf der Bühne im drei sprendling auf der Bühne von dem Bürgerhaus. Vor mir im Publikum sitzen zwei Menschen. Werner, mein Soundmann und Tourmann und mein Vater. Weil wir an dem Tag uns mal treffen wollten, mal ein bisschen über das Programm reden, mal so ein bisschen die Sachen durchgehen. Und mein Vater fragt mich, was ist die Opening-Nummer? Und ich sage, Papa, ich weiß es nicht. Und wir gehen ganz, ganz viele Optionen durch. Und er sagt, du wirst es schon machen. Und ich denke mir so, ja, ich werde das schon machen. Und dann hatte ich mittwochs abends vier Stunden lang eine Opening-Nummer geschrieben, die unfassbar lang ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang diese Opening-Nummer war. Und ich bin ins Bett und dachte noch so, das ist es. Und am nächsten Morgen wache ich auf und sage, das ist es nicht. Und ich werde es jetzt nicht verraten, was ich da gemacht habe, weil es wird ein Weihnachtsspecial geben und diese Opening-Nummer wird noch komplett ausgeschmückt und wird quasi, ich werde euch quasi dieses Jahr noch eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Ich werde einen großen Wunsch von mir, den ich schon ganz, ganz viele Jahre habe, dem werde ich nachkommen und werde was machen, was ich schon ganz viele Jahre machen möchte und das, da dürft ihr euch drauf freuen, das wird dieses Jahr noch passieren. Freut euch drauf, es gibt ein großes Streaming- Weihnachtsspecial, da werde ich euch im, im Stream live in einem Weihnachtsambiente eine Story vorlesen und das möchte ich, wirklich, da möchte ich viele Leute äh, Zuschauer haben, weil ich glaube, es wird schön. So. Okay, auch das Trotzdem nicht passiert Es ist Donnerstag Vor Tourstart Und ich liege auf dem Boden meines Arbeitszimmers Nämlich jetzt gerade sitze Heule und denke Alles ist furchtbar, ich muss alles absagen Ich habe kein Opening Und habe geschrieben und gemacht und getan Und Panik gehabt und gezittert und sonst was Und wenn ich jetzt dran denke, kriege ich sofort wieder Also ich kriege sofort wieder PTSD Alter, ich flippe sofort aus weil, auch, weil das mich so krass überfordert hat. Und donnerstags nachts um halb zwei, von Donnerstag auf Freitagnacht, stand die Opening-Nummer fest. Knapp weniger als 70 Stunden vor Tourstart stand die Opening-Nummer fest. Und dann war sie auch die, die ihr gesehen habt. Und dann musste ich die Freitag, Samstag noch proben. Ich musste dann noch das Outro proben, weil ich das auch noch gar nicht... Jetzt hatte ich nämlich auch erst Sonntag noch mal umgeschrieben mit dem... ne Das Outro, das... Nicht, nicht die Zugabe, sondern das, was die Show beendet hat. Und ähm, ja, das war der Druck. Und in dieser Woche, in dieser grauenvollen Woche, wo ich den Podcast mit Ivan aufgenommen habe, was ein toller Podcast im Übrigen war, Shoutouts, und war es ja auch so, dass meine Aushilfe Nico, der eine zuverlässige, süße Maus ist, ist ein ganz toller Kerl, der packt eure Pakete, ist ein wirklich herzensguter Junge, der hundertprozentig krasse Arbeit leistet. Aber... Die Nico-Maus war auf einmal krank. Und das war auch scheiße, weil jetzt hatte ich die kranke Nico-Maus hier sitzen und der konnte nichts machen. Und es kamen diese ganzen Podcast-Mayhem und, und Hexer-Shirts. So, die Sachen waren schon ausgedruckt, die Pakete gingen nicht raus. Es kamen drei Paletten Ware. Drei Paletten Ware kamen an. Und wir waren alle nur so, holy moly, guacamole, was zur Hölle soll hier passieren? Wie sollen wir die Scheiße denn gehandelt kriegen? So, und das war tatsächlich sehr, 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 sehr anstrengend und hat in dieser Woche, wo noch Nummern gefehlt haben, wo es mir, wo ich wirklich nur noch Wasser geschissen habe, ich sag wie es ist, wo ich komplett am Rand war, wo ich dachte, ey, das packe ich nicht mehr. Es gab diesen einen, habe ich noch mit meiner Mutter ganz doll gestritten also es lag hier am Boden und war wirklich so, ey, ich kann das nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, das war keine gute Zeit, die kann man jetzt schon ein bisschen veraromatisieren, zwei Wochen später, dann kann man wahrscheinlich im halben Jahr noch mal viel besser veraromatisieren. Aber das war in dem Moment schon richtig, richtig schlimm. Aber dann stand es und dann waren Freitag und Samstag für mich auch coole Tage zum Proben. Und Samstagabend kam dann quasi die versammelte Mannschaft. Werner kam dann wieder mit dem Bus, in dem wir rumreisen sollten. Dominik kam. Wir haben den Bus vollgeladen. Das Merchandise war da. Alles hat gestimmt. Alles war da. Alles hat gepasst. Ja. Und ich hatte mich um alles, musste mich auch um alles selber kümmern. Ich habe kein Management. Das bedeutet, ich muss alles, was ihr auf der Bühne seht, alle Equipment-Sachen und sowas muss ich entweder selber veranlassen, dass sie hergestellt werden, dass sie, dass sie designt werden, dass sie produziert werden oder ich muss es selber machen. Ja, All das, ich muss Sachen selber bestellen, ich muss mich selber meine Klamotten kümmern. Es gibt keinen einzigen Job in diesem Programm, der nicht von mir initiiert ist. Also alles, was man sieht, alles, was man macht, auch jede Flyer-Alarm-Bestellung für irgendwelche absurden Lego-Kartons und sonst was, alles muss ich selber machen. Ich musste diesen Lego-Karton selber zusammenbauen. Ich habe den selber mit Klebstoff dann noch zusammengefriemelt abends und so. Also es ist wirklich insane was da alles drin steckt nur um dann sonntags abends auf die Bühne zu gehen und so zu tun, als sei alles einfach easy gewesen <lacht> und Leipzig war schön und ich liebe Leipzig wirklich sehr weil Leipzig ist so ein nettes nach Hause ihr seid so eine fantastische Stadt ne? und ich liebe es Premieren bei euch zu haben weil ihr so nett seid. Und das meine ich genau so. Ihr seid herzallerliebst, ihr habt, macht einen tollen Job als Publikum, ihr seid absolut nachsichtig. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, wir haben keine Testshows gemacht. Alles, was ich getestet habe, habe ich alleine bei mir unten in der Man Cave in, in beim Nerdy-Turdy-Store gemacht. Und das war alles, was ich getan habe. Da ist sonst nichts passiert. Ich war vollständig alleine mit der Scheiße. Und auch in dieser Generalprobe ich kann euch sagen, eine Generalprobe vor seinem Vater und vor Werner ist also absolut höllisches das ist was, es, also ich habe wirklich nur zwei Nummern da geprobt und habe danach gesagt mache ich den Vater, ist mir zu blöd mit euch beiden und ähm, weil ich weiß, dass ich vor Publikum vor einem ich, für mich ist es leichter es klingt absurd, für mich ist es leichter vor 200-300 Leuten zu spielen, als vor zwei, die ich kenne so, ähm, und das ist das war wirklich das war wirklich hart, ey ähm, dementsprechend, ja, musste ich dann erstmal mich dadurch wühlen, aber ich hatte dann einen sehr, sehr schönen Abend in Leipzig und Leipzig muss man wirklich sagen, ihr seid das Testpublikum, ihr müsst dann leider so, es ändern sich dann Dinge, eine Nummer, die gab, gab zum Beispiel eine Nummer, die war komplett auf Englisch, die wurde sofort in München noch auf Deutsch übersetzt so, ähm, am nächsten Tag, weil ich einfach gemerkt habe, diese grundlegende Idee, die ich hatte, funktioniert vielleicht so nicht in dem Rahmen, ähm, da ändert sich dann was, dann ändert man natürlich noch ein paar Sachen, wo man merkt, okay, da kann ich den Ablauf noch schöner machen, da kann ich vielleicht Ihnen die, die Sachen nochmal so erzählen und so ein Programm entwickelt sich. Und in München war es dann schon ganz anders. Und in München zum Beispiel, ne, wie gesagt, der Kupfersaal ist eine tolle Location. Hat eine gewisse Historie mit mir. So. Die Premiere damals war was ganz, ganz Besonderes vor vier Jahren. Ähm, sehr, sehr nettes, sehr schön, sehr gepflegt, nettes Personal, unfassbar gutes Essen. Also die haben, immer so eine ganz, die haben so eine ganz krasse, vegane Köchin, die dann immer bei denen das Catering bringt. Und die ist so ein bisschen, die ist ein bisschen crazy so, wirkt die. Ne, sie wirkt so ein bisschen so, als würde die so sehr, sehr krass sich so mit dem Ganzen beschäftigen und die macht das richtig geil und das Essen, was sie bringt, ist 10 von 10 lecker. Und ich bin ja kein Veganer, aber es ist so gut, dass ich mir sage, ey, wenn immer alles so schmecken würde, würde ich nur vegan fressen. So, weil es so gut war. So, die hat so einen Braten gebracht und so Gulasch und das war alles vegan. So mit, äh, und das schmeckt wirklich krass. Ja, diese Seitan-Sachen sind so krass inzwischen. Muss man wirklich mal sagen. Ähm, ich will jetzt hier gar keinen großen Vortrag halten für veganes Essen, aber naja. es ähm, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und am nächsten Tag, dann waren wir in München, in der Nachtgalerie. Für die Leute, die aus München sind, nicht wissen, was die Nachtgalerie ist. Das ist eigentlich so ein großer Club, wo so Leute zum Feiern und zum irgendwelche Fickdates klar machen hingehen. So, aber wir haben nichts Besseres bekommen anscheinend beim Booking, weil wir auch schon sehr kurzfristig gebuckt haben. Und die Hallen sind natürlich momentan relativ voll. Deswegen hat mein Booker gesagt, ey Maxi, äh, wir müssen das so und so machen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall heftig. Ähm, weil wir da eine Halle gespielt haben, die nicht dafür ausgelegt ist, dass da Comedy-Shows sind. Es ähm, war auch, glaube ich, von der Publikumsmenge. Neben Bremen so die kleinste, so mit 140 Leuten oder sowas. Und ähm, man sitzt in einem sehr, sehr großen Saal, der, den man auch nicht abhängen kann, weil die keine Möglichkeiten dafür haben. Ähm, ich muss sagen, das Münchner Publikum hat wirklich einen Moment gebraucht, aber und das ist was, was ich dem Publikum und mir, was ich dieser Symbiose aus Publikum und mir sehr, sehr schön anrechne. Wir haben uns im Laufe des Abends aus diesem bisschen stocksteifen der ersten Minuten rausbewegt in eine völlige hemmungslose Lachorgie, die zum Ende gefrönt hat. Und das war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und der München-Auftritt gehört für mich daher nach dem doch sehr wilden Leipzig zu einem der eloquentesten der Tour, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es gab danach immer wieder Mails, so, ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass, Leib, äh, dass äh, München so blöd war und sowas. Und dann war ich so, nee, also vielleicht habt ihr das so in eurem Platz empfunden, aber ich hatte total tolles Feedback auf der Bühne von euch und hatte eine total geile Zeit mit München und habe diesen Auftritt auch eloquenter rüberbringen können als zum Beispiel in Leipzig, weil wie gesagt, Leipzig ist halt dann so ein bisschen der Testballon, ne, und die kriegen schon zu 80%, 90% eine hochwertige Show, aber 10% sind noch ein bisschen wildy, so, die fliegen noch so ein bisschen rum, so. Ähm, Gerade bei dem Programm, wo noch viel mehr passiert mit Klamottenwechseln, wo auch quasi Werner noch überhaupt das erste Mal so mit mir probt. Werner hat super viele Fehler an dem Tag gemacht, muss man auch sagen. Werner hat eh so ein paar Dinge sich auf der Tour erlaubt. Ich meine, Werner ist wie ein Vater für mich, ne? So Werner, ich liebe Werner. Ich bin froh, dass Werner dabei ist. Werner soll auch immer dabei sein. So. Ähm, der Typ ist ein absoluter Ruhepol für mich. So. das sollte ein Manager auch immer sein, ne? Wenn du einen Manager hast oder einen Tourmanager in dem Fall. Ich habe ja keinen Manager, ähm, was vielleicht auch irgendwann mal wichtig wäre, Management zu haben. Aber momentan habe ich keins finde auch niemanden, wo ich sage, es passt, ähm, dass ich sage, ey, so ein Tourmanager, der ist dafür da, dass es dir gut geht und der da auch seinen Künstler kennt und versteht und der einfach will, dass du ordentlich ablieferst und dass du ordentlich deinen Scheiß machen kannst. Und da ist es einfach so schön, Wernchen zu haben, weil Wernchen einfach danach guckt, dass es Maxi gut geht. Und das ist toll und das rechne ich Werner immer hoch an, immer hoch an. Der ist sehr, sehr gut darin, mich zu verstehen, mich zuzuordnen, und danach zu schauen, dass ich das alles irgendwie, dass ich eine gute Zeit habe, so. Weil, ich, ist schon sehr, sehr schwer. Und dieser Club mit einer offenen Toilette, mit so Pissbecken irgendwie, diesen Rie Pissrinnen, diese ekelhaften. Ähm, das ist schon alles echt, äh, ja. Äh. Aber wir haben das Beste draus gemacht und wir hatten einen tollen Abend in München. Muss ich wirklich sagen, ich hatte eine super Zeit und bin sehr, sehr beseelt weitergefahren nach Köln. Und dann ist es auch immer so geil, das ist das Schöne an diesen Touren, man kommt von so unterschiedlichen, am einen Moment sind wir noch im Kupfersaal, das ist eine Location, die kenne ich schon, mit der bin ich vertraut, da fühle ich mich schon ein bisschen beheimatet, da kenne ich mich aus, ja. Am Abend davor hat Desire Desirene Nick gespielt, ähm, war noch alles voll auf meinem, auf meinem äh, Schminktisch quasi, wo ich mich umgezogen habe, war da noch alles voll mit Puder von Desiree Nick, die hat anscheinend so schön geschminkt, die Frau, und äh, dann fährt man nach München in diesen sehr, sehr abgefuckten Club quasi, wo aber alle sehr nett sind, wo man mir noch einen ganzen, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht vorne aufs Klo, ich werde den Leuten nicht die, diese Magie von der Bühne nehmen, ja, und dann da Pissen gehen, nochmal zwei Minuten vorher, mache ich nicht, mm -mm -mm. ähm, hab ich gesagt, das mache ich nicht, deswegen haben die mir noch so drei Türen aufgeschlossen, dass ich quasi in einen anderen Club der an dem Abend zu hatte, aber dann haben sie mir alle Türen aufgemacht, dass ich in diesen Club gehen konnte und den ganzen Club für mich alleine hatte und konnte da pinkeln. Auch sehr, sehr nett von denen. Äh, Shoutouts nochmal an die Leute. Also alles lieb, die Location ist jetzt nicht ideal, ich würde da nicht mehr spielen wollen, aber alle drumherum, super sweet. Ne? Alle, die da gearbeitet haben, vor allem der Typ, der das dann organisiert, diese booking agenturen und sowas, alles cool. Deswegen habe ich sehr gefreut. Dann fährt man am nächsten Tag, aber nachdem man in diesem komischen, räudigen Club war, in, auf die Volksbühne nach Köln, eine im Willi Milovic äh, Theater quasi, äh, was jetzt sein Sohn übernommen hat, ich habe es auch mal wieder auf der Tour erzählt, ein Ort, in dem sich ein Typ oben übers Theater gezogen ist. Ein Typ ist übers Theater gezogen vor ein paar Jahren und ruft jeden Abend, wenn es länger als 10 geht, die Bullen. Punkt 22 Uhr sitzt er da mit der Stoppuhr, zeichnet auf und sonst irgendwas. Also ein absoluter Tyrann. Ein absoluter Tyrann, dass du über ein Theater ziehst, was es Jahrhund im Jahrhundert fast gibt, was Jahrzehnte Tradition hat, wo eine Ikone wie Willy Milowitsch drin war, eine Ikone des Kölner Theaters und dann da oben drüber sitzt und jeden Abend um 10 Uhr die Bullen rufst, du sollst doch in der Hölle schmoren, Alter. Du kannst das doch nicht ernst meinen. Du kannst doch nicht da hingehen und sagen so, ey, das ist, ich hab's auch immer auf der Bühne, das ist wie, als würde ich nach Disneyland ziehen und mich darüber aufregen, dass jeden Abend um 8 Uhr Feuer weg ist. So, und dass da Leute in Kostümen rumlaufen und alle anklagen will. Das ist komplett wahnsinnig komplett wahnsinnig und ich finde es wirklich unter aller Sau, dass sowas geht und dass auch dann die Ge deutsche Gesetzeslage so ist, so, ja, ist okay, so. Und dass das seit Jahren geht und dass da jeder darüber, dass darüber und das ist wirklich so, ihr versagt einfach auf höchstem Niveau, wenn sowas klar geht. Das ist wirklich einfach nur, das ist eine Frechheit, das ist eine Frechheit, dass das funktioniert. Aber ey, es ist wohl so, man kann nichts machen, wir mussten deswegen früher anfangen, es waren noch nicht alle Leute im Saal, es war unfassbar unruhig am Anfang der Show, weil die ganze Zeit noch Leute reinkamen, sich irgendwie Sitzplätze gesucht haben, es hat auch mich rausgebracht, deswegen war ich in der ersten Hälfte nicht so konzentriert wie in der zweiten es war wirklich ziemlich, ziemlich schwer, muss ich sagen. Ähm, ich habe da ganz schön viel gehaspelt, ich habe da ganz schön viel verkackt und das hat mir auch echt ein bisschen... Es hat mich selber sehr genervt, weil Köln und ich haben eine tolle Bindung. Ich habe in Köln viele tolle Gigs gespielt. Die Bühne da oben ist fantastisch. Es ist so eine tolle Stage. Man guckt rein in diesen roten, besamteten Saal und es war einfach alles irgendwie sweet. Aber die erste Hälfte hat einfach für mich nicht so hundertprozentig gezündet. Die zweite dafür umso mehr, die Zugabe auch. Es war alles cool, aber es ähm, war schon irgendwie ein wilder, seltsamer Abend aufgrund dieser Situation mit dem Frühanfang und sonst irgendwas. Und natürlich wenn da Leute auch irgendwie noch eh noch später kommen, als sie hätten kommen dürfen und sowas. Das ist... Ja, war alles ein bisschen viel, aber wir haben es trotzdem gut gemeistert. Ich glaube, Colin hatte trotzdem einen schönen Abend. Ich hatte dann Off-Day. Ich war im 25 Hours hotel Es war ein unfassbar tolles Hotel. Es war ein toller Off-Day. Man muss eh sagen, dass die Hotels meistens okay waren. Ähm, klar, bist du nur in so einem Ibis drin, das ist auch immer noch okay, in München war es dann so ein Ibis, in Leipzig war es, so eins, da hatte ich dann wenigstens so eine Regendusche, so ein kleines, aber geil, äh, dann zwei Nächte hintereinander am Off-Day und am Abend des Gigs quasi 25 Hours, dann geht's nach Bremen, dann schläfst du quasi im Gegenteil, ein bisschen du im B&B, in so einem Einzelbett, wo du irgendwie dich nur reinlegst, was so breit ist wie mein Schreibtisch, also 90 Zentimeter tief, so, da musst du dann irgendwie mal gucken, wie du dich da reinlegst, ne? so, ähm, und ja, da musst du dann zurechtkommen und, äh, dann fährst du quasi von da, von Bremen geht es dann weiter und so weiter, ich komme gleich nochmal dazu kommen wir erstmal zu Bremen an sich auf den Köln war toll mittags einfach ganz lange durch die Stadt gelaufen die Stadtgenossen, was gegessen geil, abends im Hotel gelegen einfach nur Mario gezockt, super nächsten Tag ging es dann nach Bremen ins Modernes und Bremen Publikum für mich persönlich vom Feedback eines der schwersten der Tour ja, weil wenig ankam und auch die Nummern die in anderen Städten gezogen haben dort irgendwie ein bisschen schwieriger waren es war natürlich auch nicht so voll. Bremen war neben München, so glaube ich, das mit den wenigsten Tickets, in Anführungsstrichen 130, 140 Tickets, ne, so ungefähr waren es. Ähm, und natürlich ist es dann aber was anderes. Und es ist ja auch immer so ein bisschen von Region zu Region unterschiedlich. Du hast eine große Halle, es verteilt sich. Die Leute sitzen teilweise irgendwie so ein bisschen alleine für sich, damals zwei Stühle, damals. Ne? Also, also es war so ein bisschen, dadurch, dass man den Raum sehr nutzen wollte und ihn gut füllen wollte, saßen die Leute sehr vereinzelt. Die Erfahrung ist, umso weiter du die Leute zusammensetzt, natürlich umso mehr ist dieser, die Leute werden schon fast zum Lachen gezwungen und so. ne? Das ist ansteckend und so. Und wenn du da so einzeln sitzt, dann kannst du nochmal mehr damit umgehen. Und dann kommt das Feedback anders bei dir an. Ähm, Bremen war daher ähm, ein schwieriger Gig für mich tatsächlich, weil das Publikum-Feedback einfach nicht so groß war, wie jetzt zum Beispiel in Köln stellenweise oder vor allem auch in München und, und Leipzig und sowas. Und war bis dato dann der schwierigste Gig. Um, die moderne Location finde ich ganz cool. Ist auch ein traditionelles Ding. Da haben schon viele krasse Leute gespielt, auch Public Enemy und so weiter und so fort. Um, ja. Und mit dieser Angst, dieser Angst vor Bremen, ging es dann nach Berlin. Weil Berlin und ich haben, was so Musiktouren angeht, nicht. Die letzten Gigs, Der letzte Gig 2018 auf der coppelport tour war der absolute Abriss in einer meiner liebsten Musikgeeks ever. Ja, das muss man wirklich äh, Berlin anrechnen. Da war wirklich die absolute Hölle los damals. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber Podcast-Gigs waren da teilweise durchwachsen. Nukular hatte da okay Gigs. Die Autokino-Tour war eine absolute Katastrophe damals in Berlin. Ähm, ich weiß auch, warum das so war. Aber trotzdem war es irgendwie sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ähm, dann... Die Comedy-Tour 2019, die in diesem komischen Club war, der mittags ein Working Space ist, so ein Barista-Hipster-Laden. Und abends steht man auf einer Bühne und rechts ist eine große Scheibe von einem. Die Leute gucken die ganze Zeit rein und bleiben stehen und gucken dich an und zeigen dir teilweise Mittelfinger und sowas. Sehr, 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 sehr schwer auch zu ertragen, die ganze Geschichte. Wirklich ein sehr anstrengendes, nerviges, blödes, bescheuertes Unterfangen. Und da hatte ich da nicht so eine gute Zeit, muss ich sagen, 2019. Aber... Jetzt im Columbia theater Ja, Ich kam an, in der Nebenhalle, in der Kolumbia-Halle hat Samra gespielt. Toll. Ja, das ist ein Ex-Partner von Bushido und Capital Bra, der ähm, auch jetzt gedisst wurde im bushido District Dark Knight, der sich an Capital Bra richtet, wo er sagt: Du hast Samra diese Fotze zu einem Junkie gemacht. <lacht> da muss ich direkt das den Turbos gesehen, da muss ich daran denken. Samra hat in der großen Halle gespielt. Und ich habe in der Kleinhalle gespielt, bestuhlt im Columbia theater und Berlin war gut gefüllt und ich muss sagen, Berlin hat richtig Bock gemacht. Ich war richtig, richtig, richtig happy mit Berlin. Berlin war lachbereit, ich habe auch gut performt, ich hatte Spaß, die Leute waren aufmerksam, die Leute haben nicht reingequatscht. Es war einfach so, es war ruhig, es war aufmerksam, es war toll, wir hatten eine tolle Symbiose. Und es waren viele Freunde von mir da. Und es war schön, vor so vielen Freunden auch gut zu performen, weil das ist mir wichtig, ne? dass auch Freunde von mir sich denke so, okay, der macht da nicht so viel Scheiße, sondern der hat irgendwie eine gute Zeit und er kann das und so, was er da macht. Das ist mir dann nach der langen Zeit schon auch wichtig, bin ich ehrlich. Und deswegen war Berlin ein ganz, ganz toller Abend, tolle Location, Landstreicher-Team natürlich am Start. Einfach nice. Nächster Tag war dann Off-Day. Habe ich natürlich mit Jesse verbracht, die wohnt ja in Berlin. Dann haben wir mittags, irgendwie waren Brecki, dann war ich nochmal abends bei ihr und habe die Katzen besucht. Ein schönes Hotel, hab noch ein bisschen Mario Wonder gespielt. Ne? Mag ja Berlin trotzdem auch. Ich weiß, man denkt immer, ich mag Berlin gar nicht. Stimmt nicht so. Ich finde schon vieles in Berlin auch cool. So, ich würde da, glaube ich, nur selber nicht wohnen wollen, weil ich glaube, diese Stadt, ich wäre jemand, den würde diese Stadt auffressen. Aber naja. Und dann ging es nach Hamburg und die Fabrik, wo ich auch schon quasi dann sehr beflügelt hinkam, weil der letzte Auftritt gut war in Berlin. Die Fabrik kenne ich sehr gut. Fabrik ist ein bisschen Heimat. Ich habe da eine gute Zeit. Und, ähm, ja, es war einfach alles irgendwie, es war alles irgendwie einfach schön, so allein wieder in so eine Location zu kommen, die man kennt, ähm, wo man sich schon vertraut ist. Ich mag die Fabrik sehr gerne. Ich finde nur blöd, leider, dass da diese Säulen sind. Ich glaube, die nehmen sehr, sehr vielen Leuten die sich auf was freuen. Die Sicht, das ist halt für die Leute, die da Bock drauf haben, ist es wirklich ein bisschen schwieriger, gerade wenn man mit Leinwand und sowas arbeitet. Und, ähm, das kann schon ein bisschen anstrengend sein. Aber auch Hamburg war ein fantastischer Abend. Ich finde, Hamburg hat sehr, sehr gut Stimmung gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Hamburg hat geil abgeliefert. Ich habe auch gut vor Hamburg abgeliefert. Ich hatte einen guten Lauf und äh, hatte eine sehr gute Zeit in Hamburg auf der Bühne. Ähm, war die einzige Stadt, wo jemand saß, im Publikum eine Frau, die wahrscheinlich ein bisschen angetrunken war, die zum Ende immer sehr, sehr laut reingerufen hat und hat das Programm kommentiert. Und meinte dann so, nö, ja. Und wenn ich irgendwie so... Manchmal stellt man ja auch so Fragen und die hat halt immer irgendwie das Ganze so kommentiert. Und ähm, ich habe das in der ersten Hälfte schon manchmal so wahrgenommen, aber noch zu leise. Und in der zweiten Hälfte wurde sie wahrscheinlich dann durch äh, mehr Alkoholkonsum ein wenig lauter. Und das war alles ein bisschen schräger. Aber am Ende des Tages hat Hamburg, ähm, davon will ich es auch gar nicht abhängig machen, weil auch diese Sache gehört dazu und es ist auch unsere Aufgabe, damit dealen zu können. Damit umzugehen, das auch im Notfall ins Programm einzubauen. Wenn es dann zu doll wird, die Person auch rauszuschicken, also dann muss man halt auch einfach sagen: Okay, Securities, wenn wir wollen jetzt hier weitermachen, ihr müsst jetzt gehen. So, das geht leider so nicht mehr. Ähm, das war jetzt in dem Fall noch im, im orangenen Bereich, sage ich mal. Ja, wir waren kurz vor Rot, aber dann war die Show schon vorbei. Wenn sie halt dann irgendwie in diesen emotionalen Momenten des Programms, gibt ja auch emotionale Momente im Programm, ähm, reinquatscht. Und ähm, ja, dementsprechend war das ein bisschen nervig, aber ich verbuche das als überhaupt nicht irgendwie auffällig oder blöd oder nervig, sondern wenn du mich an Hamburg, nach Hamburg fragst, dann bin ich einfach nur so, ey, Hamburg war mega geil. Hamburg hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht, weil Hamburg und Berlin hatten ein super schönes Gefühl für das Programm, weil, wie gesagt, ich verrate jetzt nichts über das Programm, aber ich hatte total Spaß daran ja im Programm Momente einzubauen, die einen ganz kurz auf horchen lassen, wo man sich ganz gut... Ach krass, das ist jetzt gar nicht witzig. Das ist jetzt gerade ernst. Ja, jetzt wird es auf einmal bitter. Jetzt macht mir das Programm schon so, fast schon eine Art Vorwurf. Das fand ich irgendwie gut. Ja, sich zwischen Nonsens, Pimmelhumor, aber auch in ganz ernste, traurige Passagen zu begeben. Das war was, was ich... Das finde ich gehört in ein gutes Comedy-Programm auch rein, dass wir nicht nur die ganze Zeit witzig sind und uns als die Geilsten darstellen, sondern dass wir diese Verletzbarkeit haben, dass wir diese Idee haben, dass wir... Comedy schreiben und machen, weil wir auch kaputte Leute sind. Ne? Und dieses Bas Programm, diese Idee dieses Programms basierte auf einem kompletten Dreivierteljahr, was nur kaputt und voller Scheiße war. Und drei Jahre davor, die komplette Scheiße waren. So, 2020, 2021, 22 waren Drecksjahre für mich. So, und für einen ganz großen Teil da draußen auch. Und wir bewegen uns weiter in Drecksjahren. So, weil wir uns auf ganz komischen Boden momentan bewegen und wir nicht so richtig wissen, wo es die Jahre hingeht. So. Und deswegen braucht dieses Comedy-Programm nicht nur lustig sein, sondern es muss auch bitter sein, es muss auch traurig sein, es muss eine Message haben. Und wenn es mal düsterer wird, oh, dann muss trotzdem auch eine Message drin sein. Ja? Wenn Witze gemacht werden über heikle Themen, wenn es mal ein bisschen derber wird, dann muss hinten draus trotzdem die Schleife da sein. Und die war mir wichtig drin zu haben und dieses Programm hat diese Schleife gehabt. So, Dieses Programm hat immer wieder Momente geschaffen, wo man sagt, okay, das hat nicht nur den Sinn zu provozieren, sondern es hat auch eine Moral. So und gibt vielleicht zwei, drei Leute, die sagen jetzt so hä, die Moral habe ich aber nicht gesehen, dann habt ihr nicht verstanden sage ich ganz ehrlich, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit, das so aufzuführen und auch dafür zu sorgen, dass das Publikum mitgerissen wird und das war immer schön zu sehen wenn genau diese Emotionen, die ich haben wollte von herzhaftem Lachen in ein ersticktes Lachen zu gehen in ein, oh Gott krass, wieso sagt er das hin aber auch zu so, ah, er hat es deshalb gesagt das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, in Hamburg war da ganz vorne dabei ganz, ganz vorne dabei dann ging es am nächsten Tag sehr früh weiter, nachdem wir in der Superbude geschlafen hatten, äh, ging es sehr, sehr schnell weiter nach, äh, nach Frankfurt. Und Frankfurt sollte der wichtigste Gig sein, denn in Frankfurt ist natürlich war ausverkauft, dann ist da sehr, sehr viel Family. Die Käse ist ein Laden, den ich liebe, das ist so ein Comedy-Club. Aber auch noch sehr, sehr wichtig, es wurde aufgezeichnet. Ja, klar, viele Leute haben im Vorfeld gefragt, wird das Ding aufgezeichnet? Leute, natürlich verrate ich euch das nicht, aber natürlich werde ich bei dieser Tour aufzeichnen. Meint ihr, ich spiele 8 Gigs von einem Programm und mache danach nie wieder was damit so und verpisse mich dann? Natürlich wird aufgezeichnet. Da könnt ihr aber Gift draufnehmen, ihr Mäuse. Ja, aber sowas von. Äh, dementsprechend ja, es wurde aufgezeichnet. Also musste alles sitzen. Wir sind sehr, sehr früh losgefahren, was sehr, sehr gut war, denn als wir so Navi zeigt uns irgendwie 12.30 Uhr, dass wir in Frankfurt seien. Wir waren, sind um 7.30 Uhr losgefahren in Hamburg. und waren viel zu früh in Hamburg, in Frankfurt gewesen. Aber dann ist was passiert, das haben wir nicht kommen sehen. Und zwar ist der Keilriemen des Autos gerissen. Und Werner hat in sehr, sehr vielen äh, Situationen, aus, die alle nicht so, nicht so easy waren, hat er das Beste gemacht. Ähm, und hat ein bisschen, wir hatten mehrmals Glück im Unglück. Lag schon an der Auto Ausfahrt, wo wir waren. Was an der Ausfahrt war, dass da direkt ein Mercedes-Händler war, der sich darum kümmern konnte, dass wir einen fähigen äh, Mechaniker hatten, der das Ganze dann fixen konnte. Ähm, ich war super genervt. <lacht> Tut mir auch leid, echt immer. Sorry für den armen Mechaniker, der mein dummes Gesicht ertragen musste, wie ich ihn einfach nur die ganze Zeit gehetzt angeguckt habe. Aber wir mussten halt dann, das hat uns halt drei Stunden gekostet. Wir waren aber trotzdem aufgrund der frühen Zeit nur eine Dreiviertelstunde hinter der angegebenen Ankunftszeit da. Also, wo man sagte so, ey, wenn ihr bis 15 Uhr da seid, ist gut. Wir waren, glaube ich, um halb vier dann da oder viertel vor vier. Und da auch Shoutouts an Werner, da das Ganze wieder souverän gehandelt hat, so wie oft er diese Sachen souverän handelt. Das mag ich sehr gerne an ihm und ähm, deswegen ja, war das irgendwie cool und das hat mir irgendwie gut gefallen und ähm, dann waren wir in Frankfurt, dann waren wir wieder in der Heimat. Wir waren mit diesem Ach und Krach in der Heimat und äh, dieser kleine Club. Und dann sollte, kommt, kam noch Leon vorbei, weil er Fotos gemacht hat zusammen mit Sina. Und dann kam noch äh, Jochen vorbei, der das ganze filmen sollte und äh, mit noch mit einem anderen Dude dabei. Und es war alles irgendwie so super aufwendig, super viel Stress. Und dann stand kein Merchandise, äh, war kein war kein Catering da. Und dann ist die Bühne auch einfach von allen die kleinste. Und da muss man diese ganzen Sachen, die ich dabei habe, diese riesige Leinwand und den Schreibtisch und so, das muss man irgendwie alles auf diesem Platz bandeln. Und ey, das war, das war ganz schön straff und das war ganz schön stressig, aber und das kann Frankfurt wahrscheinlich auch bestätigen, das werdet ihr auch sehen, wenn er die DVD, äh, wenn er die DVD seht, wenn ihr die DVD wird es nicht geben, erstmal nicht, vielleicht gibt es später nochmal sowas wie eine Blu-Ray oder sowas, aber dann wirklich nur Limited Shit. Ähm, was Frankfurt wirklich an dem Abend abgerissen hat, habe ich in meinem Heimspiel noch nie gehabt. So, auch nicht bei der letzten Tour, nicht bei der Musik, das war das schönste Heimspiel. Viele Leute haben gesagt, ja, das liegt ja auch im Heimspiel, nee, da, da hat alles gepasst. Das Publikum war 10 von 10 gut drauf, ich war 10 von 10 gut drauf, ich hatte richtig Bock zu performen, ich wusste, da sind Freunde, ich wusste, da sind Leute, vor denen muss ich mich heute wirklich beweisen, ich muss das Ding heute wirklich runterrocken, dieser Auftritt muss heute sitzen, der muss heute gut sein, du kannst dir nicht die Fehler am Anfang wie bei Köln erlauben oder sonst irgendwas, du musst heute komplett diesen Laden in deiner Hand haben und das ist heute die einzige Aufgabe, die du hast und ey, ich glaube, das war so. Also ich bin von der Bühne gegangen und habe gesagt, das war einer meiner liebsten Auftritte meines Lebens, weil ich einfach eine gute Zeit hatte. Mein Vater war komplett begeistert, meine Mom war komplett begeistert, Freunde haben mir sehr, sehr auf die Schulter geklopft. Und es war wirklich so, dieser Abend war der Lohn für die ganzen vielen, vielen Monate davor, die richtig beschissen waren. Weil ich mir dachte, so das hat heute richtig Spaß gemacht. Und so soll es sein. Denn, was ich bis dato noch gar nicht erwähnt habe, ich war jeden Abend so höllisch aufgeregt. Das könnt ihr euch im, im Leben nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war, Alter. Ich war so dermaßen schlimm aufgeregt vor jedem Auftritt. So, Ich hatte schon Samstags Angst in Berlin an meinem Off-Day vor Sonntagabend in Hamburg. Ich hatte die ganze Zeit ultra krasse Panik. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch in Stuttgart am, am letzten Abend nochmal auf die Bühne gekommen, habe die ersten zwei, drei Sätze so ein bisschen verhaspelt, weil ich einfach immer mit dieser Aufregung zu dienen hatte. Und das war zwar bei der letzten Tour auch so, ich weiß, dass ich damals in Hamburg im Imperialtheater oben hinter der Bühne stand und gedacht habe ich sterbe heute Abend auf der Bühne. Ich werde live einen Herzinfarkt bekommen, weil ich so viel Aufregung in mir drin habe und weil ich mir so viel in die Hose gepisst habe. Aber in Frankfurt hat diese Aufregung sich umgewandelt in was Schönes und einen wunderbaren Auftritt. Und es war ein ganz toller Abend, ganz krasser Abend. Und diesen Abend werdet ihr auf DVD sehen. Schon wieder auf DVD. Es ist kein Hint, dass ihr denkt, oh, er macht eine DVD. Nein, das können wir uns nicht leisten, aber ihr könnt es digital bald bei einer D-Turdy-Gang erstehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das reinfahrt, denn dieser Abend war Magic. Dieser Abend war einfach Magic und ich habe es sehr krass geliebt mit euch und einfach einer der schönsten, wichtigsten Abende meiner Karriere. Sage ich wie es ist. So, einfach, einfach fürs Herz der beste Auftritt. Danach ging es dann nach Hause. Ich bin dann nach Aschaffenburg gefahren, von dort aus, und ähm, habe dann einfach dort noch die, die Zeit genossen, so ein bisschen, weil ich ja dann zwei Tage Off hatte. Meine Mutter hat auch gesagt, du musst nicht in den Laden kommen. Äh, du musst gar nichts jetzt groß machen. Genieß einfach jetzt mal ganz kurz die Ruhe, dann habe ich ein bisschen gezockt, schon mal in Alan Wake reingeguckt, hab schon mal in Spidey reingeguckt. Hatte dann mit meinem Laden zu dealen, ja, was ja auch noch so eine Geschichte war, weil, und das hat mich auch während der Tour begleitet, ja, das ist halt, das ist halt der große Unterschied wie zu, zu früher. Ähm, als NTG, wenn NTG nicht lief in der Zeit, wo ich auf Tour war, dann war mir das egal. So, 2019, weil NTG zu dem Zeitpunkt nicht wichtig war. NTG hat zu dem Zeitpunkt fast nichts umgesetzt. So, keiner war groß in der Firma, keiner hat sich groß darum gekümmert. Es war alles nicht so wichtig. Jetzt ist aber NTG so, dass ähm, wir sehr wohl Verpflichtungen haben, dass wir sehr wohl Rechnungen bezahlen müssen und so weiter und so fort. Dass die Unkosten in dieser Firma wirklich hoch sind. Und dass, wenn der Scheißladen nicht läuft dass wir ein Problem haben und trotz Werbung und trotz allem, was so passiert ist, lief es die letzten zwei Monate nicht. September und Oktober waren katastrophale Monate für uns und für viele, viele andere in der Wirtschaft auch und deswegen will ich mich gar nicht irgendwie herauskristallieren und sagen, uns geht es schlecht, sondern es geht allen sehr, sehr schlecht, es geht sehr, sehr vielen sehr, sehr schlecht und ähm, ich kann aber nur sagen, dass ich in dieser Tour die ganze Zeit darunter gelitten habe. Ich war Wirklich nur darauf versehen, dass wir es irgendwie schaffen, dass dieser Laden jeden Tag noch ein bisschen performt. Ja? Manche Tage habe ich das hinbekommen, manche nicht. Aber das war noch so auf den Touren von A nach B, saß ich im Auto und habe Banner gebaut selber, habe mir irgendwie Werbung überlegt, was kann man machen, welche Rabattaktionen und sonst irgendwas. Und das war auch noch ein zusätzlicher Stressfaktor, ein zusätzlicher Faktor der absolut mühseligen Arbeit, weil das mich auch noch jeden Tag begleitet hat. Jeden Tag musste ich noch schauen, wie kriege ich die Scheiße hier gewuppt, Alter? Wie kriege ich das hin? Und als ich Mittwoch zu Hause saß und wusste so, okay, das und das und das und das, ab dann drauf geguckt und ich gesagt, ey, ich muss jetzt offen in die Kommunikation gehen und muss den Leuten sagen, es ist gerade richtig beschissen bei uns. Und es ist gerade so, dass wir auf die Hilfe angewiesen sind und dass wenn wir mir Leute schreiben und ey, ich sag mal wie es ist. Also, ich habe total, ich habe total viel Spaß daran, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß daran, diesen Laden zu machen und diese Leute zu unterhalten und mich über diese Popkultur, mich über Popkultur zu definieren, zu unterhalten, ähm, Leute damit zu beglücken, dass es ihnen Spaß macht und sowas, ne? ihnen das auch ein bisschen schöner zu reden, dass quasi sie so, ne, dass, so wie Asoka halt, dass ich ihnen so mehr Wert gebe, dass ihre Popkultur noch aufgewertet wird. Das ist mir, liegt mir wirklich sehr krass am Herzen, weil mir Popkultur am Herzen liegt. Komplett. Ja? Und weil ich auch dieses Spielzeugthema auch geil ich bin immer noch Fan. Ich habe nicht die Liebe dafür verloren. Ich bin immer noch begeistert, ein geiles Toy auszupacken, und mir zu denken, So, oh Gott, ist das krass, das ist so schön. Macht richtig Bock. Alles super nice. Ich liebe das alles. Nach wie vor. Und ich möchte das an euch näher bringen. Dieser Laden ist aber natürlich, oder nicht der Laden, sondern vor allem der Online-Shop. Ich rede ja jetzt vor allem von Online. Der Laden ist gar nicht das Problem. Der Laden ist zwar da, das ist ein Showroom. Und wenn der auf ist, kommen Leute rein und kaufen, was ist cool. Aber das ist gar nicht, ich bin gar nicht darauf so angewiesen, dass der Laden so läuft, weil das Wichtigste ist online. Das Wichtigste ist der Online-Shop. Der macht 95% unseres Umsatzes aus. Der Rest ist nur, ist einfach nur ein Övre on top. So. Ja, und dass Leute vorbeikommen und einfach sich die Sachen angucken. Und wenn der Laden natürlich geil läuft, der Store, ist es super, weil es noch was on top ist. Aber der Online-Store ist unser Herzstück. Der muss laufen. Und der muss aus allen Nähten platzen. So. Und er hat die letzten Jahre immer wieder Phasen gehabt, wo er richtig performt hat und dann Phasen gehabt, wo es nicht so gut lief. Und die letzten zwei Monate waren halt richtig beschissen. Und gemessen dann, dann kommt davon, da war, da, da kommt Ware, da kommt das, da kommt das, war es halt einfach eine wahnsinnig schwierige Situation, die man irgendwie handeln musste. Irgendwie musste man die handeln und ja, wir hatten sehr schwer damit zu kämpfen. Und deswegen bin ich in offene Kommunikation gegangen und hab gesagt so, Leute, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich weiß es nicht. Weil so sehr ich das Thema liebe, es belastet mich auch. Ich sitze während meiner Tour in den Phasen, wo ich eigentlich Kraft tanken sollte, da und arbeite mir ein Burnout in meinem Gehirn, weil ich einfach noch Banner baue, dies mache, E-Mails beantworte, meinen mein Arbeiter noch irgendwelche Sachen zuschuster, der im Laden steht und auf mich wartet und sowas, dass ich ihm Sachen, Aufträge gebe. Es ist wirklich too much. Wir sind unterbesetzt, wir sind ein kleines Team, wir können aber auch keine Person mehr einstellen, weil wir einfach nicht genug Kohle verdienen, ich zahle mir seit zwei Jahren nichts aus, Alter. So, es ist wie es ist. So, ja, und das ist natürlich auch das Problem, das gleiche Problem, warum man sich so einen Drecks unternehmensberater reinholt, der einen fickt und sowas. Wir sind selber schuld daran. Ja, wir haben selber unser, wir sind selber unser Glückes Schmied, in Anführungsstrichen, was das angeht, weil wir da auch die Fäden in der Hand haben, dass gewisse Dinge falsch gelaufen sind. Wir können nicht alles steuern, aber wir können gewisse Dinge steuern. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe, was ich nicht mehr, was ich nicht mehr so machen werde. Ja, wo ich mich zurücknehmen werde und wo ich einfach gucken werde, dass wir vielleicht lieber äh, geringer fahren mit allem drum und dran, aber dafür irgendwie eine entspanntere Zeit haben. Das werde ich alles schon regulieren, da werde ich mich schon drum kümmern, keine Sorge. Aber diesen Erfahrungsschatz musste ich mir auch erstmal mal zusammenschustern. Ne? Aber wenn ihr natürlich dann die wirtschaftliche Lage, diese Angespanntheit, diese Probleme, die wir momentan da draußen haben und alles andere, auch diese Kaufunbereitschaft, auch dieses so, ja, ach, mal gucken, das nimmt ja natürlich auch den Wind aus den Segeln. Und man weiß dann nicht, ob man es schafft. Ne? Und Deswegen, wenn ich ganz offen in die Kommunikation gegangen habe, habe gesagt so, ey, ich will mich hier gar nicht hervorheben, aber ich sag, wie es ist. Macht daraus, was ihr wollt. Und ich habe damit gerechnet, dass vielleicht 10, 20 Leute was bestellen und sich dadurch angesprochen fühlen. Und das Feedback, was danach kam, wer auch alles das retweetet hat, wie die Leute darauf reagiert haben, was die Leute geantwortet haben, wie nett die Worte der Menschen waren, das war sehr, 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 sehr ergreifend. Und das muss ich allen nochmal wirklich hoch anrechnen. Das war... Ein sehr, sehr feiner Move von der Community, aber auch über die Grenzen hinaus. Wir hatten an dem Tag viele Neukunden. Wir hatten an dem Tag viele, viele liebe Menschen, die gut nach uns geguckt haben, die dafür gesorgt haben, dass dieser Shop funktioniert. Und das war toll zu sehen. Und war, war toll zu sehen, was da Mittwoch, Donnerstag an Feedback reinkam, auch noch in den Freitag reinströmte, so ein bisschen. Das war lieb. Und dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und ich kann es euch an dieser Stelle nur sagen, wenn ihr wollt, dass der Einzelhandel weitergeht, dass solche Geschäfte wie NTG, die klein sind, die mit Herz geführt werden. Ähm, ich habe jetzt mehrmals gehört, ja, wir warten halt alle auf Black Friday. Und Leute, ich verstehe euch auch. Aber ist das, die, ist das die Sache, dass mir Leute schon Anfang September sagen, sie warten auf Black Friday, der Ende November ist. Ist das der Weg, wie wir das alles behandeln sollten? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es dann nicht mehr. Weil oder auch, dass jemand zu mir sagt, ja, aber die Figur ist 4 Euro günstiger auf Amazon. Bro, ja, sie ist 4 Euro günstiger auf Amazon, aber es ist halt doch Amazon. Mir fehlt das Feingefühl für diese Situation. Mir fehlt das Feingefühl für den Einzelhandel. Mir fehlt der Wunsch nach dem Weitergehen. Ich bin letztens durch Köln gelaufen. Und in Köln, in dieser einen Einkaufsstraße, wo der Mediamarkt und sonst irgendwas... Waren alle Läden das gleiche? Es sind entweder irgendwelche Süßigkeitenläden, wo man Takis kaufen kann, oder es, ist ein, es sind Elektro-Großhändler oder es sind irgendwelche Ketten wie Lego, Intissimi und keine Ahnung, oder irgendwelche Süßwarendinger, aber es ist alles das Gleiche. Es gibt keinen Einzelhandel mehr, es gibt keine Stores mehr. Es ist Snipes, es ist. Wir können, egal ob ich in Trier bin, egal ob ich in Köln bin, egal ob ich in Frankfurt bin, ich sehe immer die gleichen 20 Stores. Und dann kommen Leute und sagen, oh, das ist so toll, dass sie so einen Laden macht und bla. aber ihr diskutiert dann rum wegen 5 Euro. So, und ich, oft, ich verstehe auch, dass man diskutiert, aber ihr könnt nicht diskutieren und gleichzeitig sagen, der Einzelhandel muss weiter bestehen. Es gibt eine Situation, die ist nicht bei uns passiert und deswegen erzähle ich sie, die ist im Kuschelmuschel passiert. Da war ich vor ein paar Jahren, das war noch vor Pandemie, im Kuschelmuschel. Und es war gerade ein neues Need for Speed draußen. Ich habe keine Ahnung mehr welches. Es war gerade ein paar Tage draußen. Und dann ruft jemand im Kuschelmuschel an und fragt, ob sie das Need for Speed haben. Und dann sagt die Besitzerin, ja, wir haben das da. Dann wird sie nach dem Preis gefragt und sie sagt, es kostet bei uns 69,90. Und dann sagt die Person am Telefon, ja, ich will euch ja supporten, aber beim Mediamarkt kostet es 65. Ich kann also jetzt zum Mediamarkt fahren und es für 65 kaufen oder ich komme zu euch und die gibt es mir für 65. Und da bin ich fast explodiert, weil ich mir dachte, du dreistes, dummes Arschloch, du rufst du an, fragst nach dem Preis, sagst, da kostet es aber 65, gebt ihr mir das auch für 65 oder ich will euch ja, und dann der Zusatz, ich will euch ja supporten, aber. Und das ist so dreist, Alter, das ist so gemein, das ist so frech und das hat nichts mit Support zu tun. Weil, wenn ich irgendwo hingehe und ihr wisst nicht, wie schlecht die Margen von Videospielen sind, wie schlecht die Margen von Toys sind, so, die sind wirklich lachhaft schlecht, so, wir machen unser Geld mit unseren eigenen Klamotten vor allem, da sind die Margen dran, da ist mal, wo du mal ein bisschen was verdienst an einem Artikel. Aber nicht an so einer Hot Toys oder Black Series Figur. Wenn du glaubst, du verkaufst, kaufst dir eine, Black eine Hot Toys Figur für 350 so, und du denkst, der Händler verdient da locker mal 170 dran die Hälfte oder das Pustekuchen. Die Dinger, da machst du 20, 30 Prozent, konntest du da draufpacken, maximal. So eine Figur für 350 kostet 230 im EK, netto. Du musst dir für 350 brutto verkaufen. Das könnt ihr euch selber ausrechnen. Das ist nicht mehr viel, was da übrig bleibt. Da reden wir von 20, 30 Euro, wenn man alles abzieht wie Kreditkarte oder Paypal oder whatever. Es ne? gibt ja so viele Kosten, die sich da inzwischen noch so drumherum sammeln. Da reden wir von nicht viel Geld. Und das, und das ist was, was ich krass finde. Ähm, und das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Und ich muss sagen, ich habe diese Diskussion auch manchmal dass jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich will ja den kleinen Laden supporten, aber da kostet die Hottoys-Figur 20 Euro weniger. Und man sagt so, ja, aber guck mal, ich rechne es dir mal vor. Aber, 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 das sind kleine, aber ihr habt das, was ihr da formuliert und damit richte ich mich nur an die Personen, die so denken und die so das sagen, das hat nichts mit Support zu tun. Das hat nur was damit zu tun, dass ihr jeden Euro für euch, den ihr dann in irgendwas anderes steckt, den kleinen Läden nicht gönnt und dass ihr lieber... Und ich verstehe das auch. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich bin total... Wenn jemand sagt, ich möchte muss 5 Euro sparen, weil ich brauche die 5 Euro. Ich will mir jetzt das gönnen, aber ich, wenn ich 10 Euro sparen kann, spare ich die. All good. Wirklich. Und das meine ich wertungsfrei, nicht salty. All good. Ich verstehe das. Wir reden hier von 10 Euro. 10 Euro sind eine Menge Geld, dafür kann man sich, da kann man sich schon auf jeden Fall fressen für den ganzen Tag von kaufen. Ich verstehe das. Nur eine Sache, dann lasst diesen Satz mit ich ich will euch ja supporten, aber lasst den weg. Weil das hat nichts mit Support zu tun. Das hat gar nichts, gar nichts, gar nichts mit Support zu tun, wenn ihr Sagt, beim Mediamarkt oder bei Amazon gibt es das günstiger. Natürlich gibt es das da günstiger. Die kaufen das ja auch in viel größeren Mengen ein. Dann fahr halt die 10 Kilometer zum Scheiß-Mediamarkt, statt den Kilometer zu uns und verblasst das Geld in Sprit, was du da gespart hättest, so, wenn es dir das nicht wert ist. Es ist wirklich manchmal so falsch gerechnet und es ist so respektlos. Und das zum Kleinstor zu sagen: dieser Typ, der mich abgefuckt hat wegen dieser Echse, Alter, so von, von Hot Toys, der wirklich, das sind Leute, die brauche ich in meinem Laden eigentlich gar nicht mehr sehen, die will ich da gar nicht mehr haben, so mit höchstem Respekt, aber fuck it, Alter, warum, warum musst du mir diese Scheiße anhören, warum, ja, da, dann kommt der rein und vergleicht einfach, ja, da gibt es ja das günstiger da gibt's, Digga, dann kauf das da, kauf das da, kauf das da und kauf das da aber warum laberst du mich damit voll und das ist furchtbar und das hat nichts mit Respekt zu tun aber, auch da gilt die Regel, die immer gilt es ist der kleinste Prozentsatz. Es ist der kleinste Prozentsatz. Thema Lokana. Nächste Woche kommt die zweite Wave raus. Wir kriegen ein bisschen was, ne? Und ihr wisst, ich bin überhaupt kein Reseller. Ich mache hier keine Resellerpreise, ja? Es gibt so ein paar Dinge, die mache ich auch mal teurer, ja? Wie zum Beispiel eine Chase Edition, weil ich lieber will, dass die Leute gezielt die Chase Edition einmal kaufen, statt dass sie sechs Figuren kaufen und dir vier zurückschicken. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann lieber offene Kommunikation. Hier zahlst du einmal den Preis von zwei Figuren, kriegst dafür direkt die Chase Edition, so. Die ist auch direkt die ist ja auch direkt schon 50, 60 Euro wert. Also du verkaufst ja nichts, was irgendwie einen Wertverlust hat, sondern im Gegenteil, du kaufst ja was gezielt mit, mit mehr Wert. So, dafür habe ich den Stress nicht, dafür ist bei uns die Kommunikation offen. All... Gut, Alter. Dafür habe ich nicht Leute, die mir irgendwie vier, vier Figuren wieder zurückschicken. So Ist alles geklärt, läuft locker. Das ist, was, das ist der eine Reseller-Move, den wir uns erlauben. Der zweite ist, dass wir vielleicht, wenn was richtig begehrt ist, wir mal zwei, drei Euro mehr draufpacken. Ja? Jetzt ist es bei Lokana so, da gibt es Dinge, wenn wir die bekommen, Ey, wenn ich mal drei Euro dafür mehr nehme, ne? weil der EK super scheiße ist und weil man an den Dingern eh nicht viel verdient, weil Trading Cuts nicht so gut bemessen sind, wie man vielleicht denkt, im Preis. Ey, dann stelle ich das online. Und dann kam direkt einer und sagte, ja, immer sich über Reseller aufregen, aber jetzt 2 Euro mehr für das Set nehmen. Und da war ich so, Digi, Eldenwald, Eldenwald nimmt 2 Euro mehr pro Booster und wir nehmen für ein Set irgendwie 3 Euro mehr. Was, ne, wir reden dann von, das kostet dann, statt 37,90 kostet das 39,90 oder sowas. So, damit man einfach mal ein paar Euro macht. Ein paar Euro macht. Als kleiner Händler von einem Produkt, was eh gekauft wird und in Wochen schon wieder für 80, 90 Euro Resell wird, fürs mehr als das Doppelte, so, dann nehmen wir 2, 3 Euro mehr. Diesen Vorwurf muss ich mir anhören. Diesen Vorwurf muss ich mich stellen und dem muss ich mich gegenüber rechtfertigen. Und die Leute sagen so, ja, aber das ist das. Weil dann wieder die eigenen Argumente gegen einen benutzt werden. Und das sehe ich nicht ein. Ich werde mir diesen Schuh auch nicht mehr anziehen, weil ich nicht finde, dass es gerechtfertigt ist. Ich finde, wir sind fair, wir sind offen in der Kommunikation. Und ähm, wenn man uns supporten will, kann man das machen. Und dementsprechend ähm, habe ich mich jetzt wieder viel zu lange aufgeregt. Oder was heißt aufgeregt? Habe ich jetzt irgendwie schon wieder die Negativbeispiele genannt. Aber das will ich gar nicht. Weil der positive Teil von dem, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ihr habt uns letzte Woche wirklich den Arsch gerettet ihr habt uns letzte Woche wirklich den Arsch gerettet. Und wir sind natürlich noch lange nicht vom Eis, aber diese zwei, drei Tage, wo es so gebrummt hat und wo auch Samstag Leute in den Laden kamen und einfach irgendwie auch teilweise mit Trinkgeld um sich geworfen haben, so ey, ich will einfach nur, dass es euch gut geht, ihr seid der beste Laden, ich will, dass ihr da seid und sowas. Wo Leute so liebe Sachen gesagt haben in mein Face, das war so, so schön. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken dass Menschen, die nichts mit dieser Bubble zu tun haben, das retweetet haben, Support geleistet haben, dass sie was gekauft haben. Das war so lieb, das war so schön und das möchte ich an dieser Stelle einfach anerkennen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr uns weiter supporten wollt und ihr habt kein Geld, empfehlt uns einfach. Sagt den Leuten, ey, da kann man coole Weihnachtsgeschenke kaufen. Die sind cool, die sind legit. Ja? Weil die Frage, die oft auch taucht, sind die, sind die, sind die, gibt es die wirklich? Ja, Weil es so viel Scammer in diesem Bereich Toys gibt. So Actionfiguren24, der Typ, der den Laden davor geführt hat vor dem neuen Team, die es jetzt führen, die es jetzt wieder ordentlich aufräumen wollen, der Typ hat einfach Ware verkauft, die er nicht im Laden hatte, die er nie bestellt hat beim Großhändler. So, solche Sachen sind dann passiert, verstehst du? Und Leute kriegen Schreiben in ganz Deutschland von den Leuten, die das jetzt verwalten müssen, die armen Schweine, die sich dieser Kacksituation stellen müssen, wo, weil die sagen so, ey, der Typ hat einfach nichts, der hat einfach nichts ausgeliefert, Alter. So, verstehst du? Und das ist so krass, und die, die, darunter leiden wir Händler, weil wir natürlich, wir sind, wir sind im gleichen Segment tätig. Und Leute fragen im Internet, ob wir Scammer sind, weil wir zwei Tage mal ein Paket nicht rausschicken, weil wir unterbesetzt sind oder sonst irgendwas. Und ich verstehe es auch, aber deswegen, ihr könnt uns in dieser Hinsicht supporten, indem ihr einfach sagt, ey, Maxi oder Leute, das ist ein guter Laden, das ist ein, geführt von einem Typen, der ist ein Nerd, der macht den Einkauf, die gibt es wirklich, die haben auch einen schönen Store, fahrt mal vorbei, guckt mal vorbei, da arbeitet die Mama von dem, die sind lieb, die sind toll, die wollen niemanden über den Tisch ziehen, das sind einfach gute Leute. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, damit kann man schon sehr, sehr viel Support leisten. Spread the word. So. Einfach die Kunde verbreiten. Einfach zu sagen, es gibt coole Leute. Und das ist wichtig. Und wenn ihr natürlich die Kohle habt und könnt euch was kaufen, kauft es bei uns, supportet uns, kauft es da, Nehmt auch größere Sachen. Wenn ihr was seht, was schon ewig im Shop rumliegt, wo er schon mit lange mit liebäugelt, fragt mich, ob ich vielleicht am Preis noch was machen kann. Ich komme euch da entgegen. Ich mache das. Ich will einfach nur, dass dieser Scheißladen weiter existiert und ich nicht unter dieser Lage, die wir momentan haben, super noch mehr leiden möchte. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. So Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr da letzte Woche alles für gegeben habt. Ich habe mich jetzt viel zu lange mit Negativbeispielen beschäftigt, aber die Positivbeispiele die kommen immer zu kurz. Allein, wie viele nette Nachrichten da waren, egal wie viel Trinkgeld da waren, wie viele Leute runtergeschrieben haben, ich hoffe, dass ihr es schafft, ich hoffe, dass es euch gut geht, ich kaufe jetzt nur was, um euch zu supporten, ich habe euch weiterempfohlen, wie viele Tweets rausgingen, egal ob von, von Bell, von den Beans, egal ob von, von Schröckert, egal ob von, äh, war, nee, Schröckert weiß ich nicht, ich glaube, jetzt habe ich Schröckert ein bisschen zu viel Gutes getan. Lieb Schröckert, aber ich glaube, Schröckert hat es nicht gepostet, ist auch nicht schlimm. Varion hat es gepostet, Aurel Merz hat es gepostet, Simon Kretschmer hat es gepostet, Den wollte ich eigentlich sagen. So, das ist super nett. Das ist super nett. ja. Und das muss man den Leuten einfach anerkennen. Und das ist, das, ist, das, das ist die gute Macht des Internets. Das ist die positive Macht des Internets und dafür bedanke ich mich sehr. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, äh, wie gesagt, ihr müsst einfach, nur wenn ihr schon uns weiter fehlt, ist schon mehr als Gutes getan. Deswegen vielen, vielen Dank für alles. Ähm, so viel dazu. Jetzt komme ich nochmal, das ist alles dann im Off-Day passiert, Mittwoch. Dann ging es Donnerstag nochmal nach Stuttgart in Witzemann, der kleine Witzemann-Club. Ja, es gibt ja drei Witzemann-Clubs in, in der Location. Der ist ganz kleine. Da war irgendwie ein Rap-Konzert von Lost oder so. Die Machen so punkige Rap-Musik, whatever. Äh, Im Club war ich, in der Halle war niemand. Und es war ein schöner Gig auch. Ich mag die Location sehr gern. Die ist von Künstlern, von Leuten, die quasi jahrelang Künstler betreut haben, ist diese Location mitentworfen worden. Deswegen sind die Backstage-Räume geil. Deswegen ist alles irgendwie gut organisiert. Es gibt tolles Essen. Es gab ein indisches Chicken Curry vegan. Da habe ich mich langgelegt, Alter. Das war so unfassbar gut. Oh mein Gott, war das lecker. Richtig, richtig, richtig toll. Kalifats hat mich noch besucht, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Dominik Hammers war da. Also alles super nice. Gön war ja auch zweimal auf der Tour. Er war in München und in Hamburg. Ähm generell waren viele Leute da, Timo war da, Jesse war zweimal mal da, also war alles viel schön, Das ne? war richtig, richtig schön und ähm, das war dann noch ein schöner Abschluss, ähm, Publikum war so ein bisschen das interessant, das Publikum war nämlich gut drauf, aber es hatte nicht so richtig gute Klatschmomente, weil es gibt ja eine Musiknummer im Programm und wenn diese Musiknummer ändert, dann verbeugt sich die Figur schon beim letzten Ton und geht so runter und normalerweise klatschen dann die Leute schon und flippen aus und so und das war in dem Fall nicht so. In Stuttgart ging ich runter und habe gesagt, Dankeschön. Und dann haben die Leute geklatscht. Und das hat Stuttgart manchmal so die Klatschmomente fehlt auch am Ende und sowas. War ein bisschen komisch, aber durchsichtig lieb. Ansonsten war es eine schöne Show. Ich bin, wie gesagt, mit Per Fastball auf die Bühne gekommen, habe es dann aber ganz gut rumgerissen und haben ähm, eigentlich, glaube ich, eine ganz schöne Show gespielt. Ähm, Publikum hatte eine gute Zeit. Es war schön drüber. Es gab viele, viele laute Lacher, viel, viel dumm. Und ähm, ja, wir hatten, glaube ich, noch einen schönen Tourabschluss. Hat Spaß gemacht. Und dann ging es noch in der Mitte in der Nacht nach Hause und dann war ich wieder heim, daheim und dann musste ich Freitag äh, Nico beim Packen helfen, weil so viele Pakete waren und Samstag musste ich den Laden machen. Und gestern bin ich dann einmal emotional komplett zusammengeklappt, weil die Zeit irgendwie der letzten Wochen so krass war und dann habe ich einfach den ganzen Tag nur zu Hause gesessen und habe geweint. <lacht> naja. Ey, Leute, das ist halt so. Ne? Ich meine, man muss da kein Geheimnis draus machen. Ich finde auch immer so dieses ganze Ja, ach so, Schwäche und Männer und bla. Das ist alles so scheißegal inzwischen. Ich sage wie ist. dann heul ich halt. So, Wisst ihr, wie viele ich schon in meinem Leben geweint habe, Alter? Weißt du, wie oft ich schon da saß und habe ich kann nicht mehr? Weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, ich habe keine Lust mehr? Kann ich gar nicht mehr in zwei Händen abzählen, wie oft das schon passiert ist. Kann ich nicht in drei oder vier fünf Händen abzählen. Das ist schon sehr, sehr oft passiert. Und das ist auch sehr, sehr oft die letzten Jahre passiert. Weil wir alle komplett gefickt aus dieser Nummer rausgehen. Und weil wir alle die letzten Jahre wirklich gelitten haben. Und ich habe richtig gelitten. So. Und ich will gar nicht sagen, ich habe besonders viel gelitten, sondern ich habe wahrscheinlich sogar noch wenig gelitten im Vergleich zu anderen Leuten. Aber ich habe auch gelitten. Ja, und meine Probleme sind auch relevant. Meine Probleme sind auch ernst zu nehmen. Genauso wie die Probleme von allen anderen ernst zu nehmen sind. Und dieses Jahr hat mich nochmal richtig durch den Fleischwolf gedreht. Und es hat mich richtig gefickt. So. Und für mich war es die größte Genugtuung, dieses Programm zu schreiben und dieses Programm aufzuführen. Egal wie viel Aufregung dahinter stand. Egal wie anstrengend es war. Egal wie oft ich zusammengeklappt bin. Am Anfang oder am Ende. Aber das Programm steht und es wurde aufgeführt und es war eine gute Zeit und wir hatten alle Spaß. Und das ist das aller, 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 wichtigste, Weil es mich als Künstler wieder nach vorne gebracht hat. Und mir... Ich finde... Ach nee, ist scheißegal. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich finde, ich habe ein gutes Programm geschrieben. Ich habe ein Programm geschrieben, was man, aus dem man was mitnehmen kann. Dass ich... Äh, für manchen bestimmt auf zwei, drei Sätze runterbrechen lässt und sagt so, ja, der hat ja nur das gemacht und das provoziert, aber dann habt ihr es nicht verstanden. Dieses Programm ist genauso wie Coppelpot anspruchsvoller gewesen als das letzte. Ich habe hab mein Bestes versucht. Ich habe wieder was Neues geschaffen, wieder was aus dem Boden gestampft, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Ich habe eine Message mit reingepackt. Ich habe viel Max mit reingepackt und ich habe mich vor allem aus einem Loch gezogen, aus dem ich echt kurzzeitig ich dachte, komme ich nicht mehr raus. Mit diesem Programm zusammen. Und das steckt da alles drin. Und deswegen ist mir dieses Programm so unfassbar wichtig. Und diese Arbeit in diesem Programm ist mir so unfassbar wichtig. Es war mir so wichtig, dass ihr dabei wart, wenn ihr da wart und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr applaudiert habt. Es war mir einfach sehr, 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 sehr wichtig. Und deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr diese Seltsame Freakshow eines Typen, der sich hinsetzt und alleine sagt: Ich schreibe jetzt einfach einen Monat lang ein Programm und es geht in alle Richtungen von Extrem bis Pipi Kaka bis sonst wohin, so ähm, dass ihr das einfach so hinnimmt und dass ihr damit einfach irgendwie eine gute Zeit habt und am Ende irgendwie versteht, was das Ganze sein soll. Und das ist wichtig und das ist toll. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen: Wie geht's denn weiter? Du hast ja was von der Aufzeichnung gesagt, Max. Ja, die Aufzeichnung wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen spätestens in den nächsten zwei Wochen digital bei einer Dirty Gang releasen. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze dann dort kaufen. Ich denke mal, es kostet 11 oder 12,90 Euro. Das Programm wurde hochprofessionell aufgenommen und geschnitten. Das ist jetzt nicht irgendwie mit dem Handy gefilmt, sondern das ist wirklich, da wurde ein Fernsehteam eingeladen, die das gemacht haben. Das soll schon qualitativ ein bisschen hochwertiger sein, genauso wie das letzte Programm auch eine hochwertige Qualität hatte. Ähm, Darauf freue ich mich. Darauf habe ich sehr, 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 sehr viel Bock, ähm, dass das veröffentlicht wird. Das wird es auch mit einem Bundle geben. Da kann man dann quasi ein T-Shirt vorbestellen noch dazu, noch ein Poster noch ein paar andere Sachen. Dann kriegt man noch ein bisschen was für seine Kohle. So kann man das quasi, das Supporter-Bundle, wenn man sagt, ich will einfach das NTG gerade aus dieser, weiter in dieser Krise bisschen sich ein bisschen rausschlenkelt. So Dann kann man sich das holen. So, da freue ich mich drüber. Und ähm, dann wird es dieses Jahr ein Weihnachtsspecial geben. Und in dem Weihnachtsspecial soll dann eigentlich auch schon quasi der Opener in die zweite tour passieren, nämlich Still Everybody's Darling. Ich werde das Programm natürlich weiterhin spielen. Ich werde es noch modifizieren. Ich werde ein paar Sachen ändern, ich werde ein paar Nummern behalten, die ich sehr, sehr gerne habe, die ich sehr, sehr gerne erzähle. Und ich werde ein paar Sachen ändern, ein paar Sachen modifizieren. Ich werde noch ein paar Sachen anpassen. Ja, da sind ein paar Sachen dabei, die kann man cool anpassen. Die kann man noch erweitern, da kann man noch ein bisschen dran schrauben. Und dann machen wir das Programm noch ein bisschen perfekter. Ja, dann wird die Performance noch ein bisschen perfekter, dann wird das alles noch ein bisschen mehr Spaß machen. Und ähm, noch mehr Spaß, Leute. Noch mehr Spaß. Und ich glaube wir werden uns mit diesem Programm noch ein paar Mal sehen und vielleicht werden wir uns auch diesem, mit diesem Programm in musikalischer Form sehen, weil vielleicht ist diese Idee von Everybody's Darling nur das Programm, eines, eines, die Idee eines Programms, sondern die Idee einer EP oder einer LP, eines, einer, einer Platte, ja, wo man sagt so, ey, dieses Überschrift, dieses Problem, was in diesem Programm angesprochen wird, das kann man vielleicht auch noch in musikalischer Form erweitern. Und jetzt meine ich gar nicht mit so vielen gaggigen, lustigen Songs, sondern wenn, dann schreibe ich schon Rockstar-mäßige Songs, ja, die halt cool sind und die passen und die Bock machen, aber die trotzdem ans Programm angelehnt sind. So wie so eine eigene Interpretation des Programms, aber auf musikalischer Ebene. Sowas kann ich mir auch vorstellen und da sehen wir uns vielleicht auch nächstes Jahr wieder. Also diese Dinge können alle passieren. Jetzt wird erstmal das Programm veröffentlicht in der nächsten Zeit. Es wird noch ein paar Postings dazu geben. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Es wird auch ein bisschen was for free geben natürlich für die Leute, die jetzt erstmal nicht wissen, wollen, ob sie sich das kaufen wollen oder nicht. Das werden wir alles machen und ähm, ja, wenn das dann alles da ist, wenn es dann alles da ist, dann ähm, werden wir mal schauen, wie es so weitergeht. Aber wir werden uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder damit auf der Bühne sehen. Wir werden uns vielleicht in einer erweiterten musikalischen Form damit sehen. Und wir werden uns live sehen und äh, Twitch. Es wird dazu einen Stream geben, wie gesagt, einen Weihnachtsstream. Ich werde einen Wunsch von mir umsetzen, der damit zusammenhängt. Und ähm, 2025, 2024 wird auch wieder im Rahmen meiner Kunst stehen und ich werde die nächsten Jahre danach schauen, dass das öfter so ist. Ich werde auch schauen, dass wir vielleicht mal wieder eine Radionukulatur machen. Aber alles mit seiner Zeit und alles mit dem richtigen Output. Ja. Gut, das war ein sehr, sehr langer Podcast. Nach einer sehr langen Tour, nach einer sehr langen Tortur auch. Und ähm, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann geht es wirklich um Popkultur. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über Alan Wake, über Spider-Man, über The Marvels, über Loki und so weiter und so fort. Über Gen V, über Invincible der ganze Kram, der jetzt halt wieder weitergeht, losgeht und so weiter und so fort. Jetzt ist erstmal Feierabend. Ich bedanke mich sehr. Schaut gerne bei der dieter Gang vorbei, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr euch was Gönnes, Gön Cooles gönnen wollt. Ja, wenn ihr vielleicht Bock habt, euch Klamotten zu kaufen. Wenn ihr euch Bock habt, das Programm zu kaufen, wird bald da sein. Äh, Datum und alles werde ich natürlich auf Instagram und Co. ankündigen. Wann wir es releasen, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Also, seid da gewiss. Wir sind dran. Das war's, Freunde. Wir haben es geschafft. Fast zwei Stunden Podcast nach einer langen Zeit. Aber hier sind ja die Podcasts in letzter Zeit eben etwas länger, deswegen werdet ihr das schon aushalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch allen eine fabelhafte Woche. Wir hören uns ganz bald wieder. Habt Spaß mit Serien, Filmen und Spielen. Passt auf euch auf und fühlt euch auf die Nase geküsst. Bis dann. Tschüssi. Ha, ha.